1: Headliner,
0: der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Wir begrüßen euch heute aus unserem neuen Aufnahmestudio wow. in Köln. Und oh, damit, das klingt, mal, das klingt gut, ne? aber eigentlich ist es nur das neue Arbeitszimmer in unserer Wohnung. Aber wir hören uns heute das erste Mal aus der Hauptstadt des Karnevals. Karneval. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, Tatsache. Wir haben, wir haben ein neues, neues Studio, eine neue Location quasi. Ähm, die erste Folge aus dieser neuen Umgebung und äh, ihr seid live dabei.
1: Genau. Für euch ändert sich erstmal nichts. Für uns hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Yes. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir noch darüber gesprochen, dass wir auf Wohnungssuche sind.
0: Stimmt, habe haben wir noch gesagt, ja, hat jemand, hat jemand äh, eine Wohnung abzugeben und so weiter. Es hat sich keiner gemeldet. Das Danke stimmt dafür. Natürlich haben sich Leute gemeldet. Haben sich Leute gemeldet? Natürlich. Hä? Ja. Was? Wer hat sich ja. gemeldet? Ja, ich werde jetzt die Namen die sagen. Ich sage für jetzt genau. Mann, das
1: natürlich, für die, Person, also die Leute, die sich gemeldet haben, waren sie unangenehm, dass du sie einfach vergessen hast.
0: Okay, danke, dass ihr euch gemeldet habt. Es das
1: zeigt Vertrag. mal wieder, wer hier der Undankbare und die Dankbare ist von uns beiden. Andersherum. Ich war gerade verkackt.
0: Ja, aber ähm, tatsächlich, es ist, es ist vollbracht, der große Umzug ist vollbracht seit einigen Wochen schon. Und äh, uns hat es nach Köln verschlagen. Wir sind so langsam angekommen. Das Licht hängt zwar noch nicht, aber. Äh, der Rest steht schon mal in der Wohnung.
1: Genau. Wir sitzen ein bisschen im Dunkeln hier. Wir haben immer noch <lacht> in dem Büro äh, nur eine Schreibtischlampe, die funktioniert. Aber wir arbeiten... Zwei. zwei. Genau, stimmt. Aber die Lampen hängen wir auch noch irgendwann auf. Aber das ist sekundär, würde ich sagen. Jetzt ist das Problem der Herbst hat angefangen. Aber das kümmert uns hier heute erstmal nicht. Ähm, wir haben nämlich noch über den Sommer zu sprechen.
0: Genau. Äh, denn trotz aller Widrigkeiten hatten wir diesen Sommer einen. Äh, ja, naja, Festival-Sommer kann man es nicht nennen, ne? aber wir hatten schon das ein oder andere Event. Es war nicht so viel, wie wir uns gewünscht hätten, aber im Anbetracht der, der aktuellen Situation war es dann doch ein bisschen was und wir sind froh, dass wir das mitnehmen konnten und davon möchten wir euch heute natürlich berichten.
1: Genau, wir haben nämlich ein bisschen Live-Musik geschaut diesen Sommer. Zwei Solo-Konzerte waren es und ein Festival, über das wir heute mit euch sprechen möchten. Und zum einen wäre das gewesen. Äh, mehr dazu natürlich dann gleich in ausführlich. Einmal die Leoniden, einmal die Precker-Problems und das stadt oder Meer festival Aber da werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Erstmal will ich dich natürlich fragen, Jana, wie geht's dir denn heute?
0: <lacht> ja, heute ist tatsächlich ein besonderer Tag. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben, die eine oder andere wird es mitbekommen haben. Hoffentlich. Hoffentlich, im besten Falle. Heute waren die Wahlen.
1: Genau, wir haben die letzten Stunden zwischen Wahlurne und Fernseh verbracht.
0: Hin und her, immer wieder. <lacht>
1: immer wieder waren wir, waren wir wählen heute. Und ähm, genau, das war der, der bisherige Inhalt unseres Abends. Und... Da dachten wir was machen wir doch noch eine Podcast-Folge <lacht> <lacht> dran.
0: Ist ja sonst nichts gewesen heute.
1: Genau, deswegen geht es halt nur um Politik. Ja, man muss Nein. sich das
0: Ganze auch schön trinken.
1: Ja, ganz so schlimm war es jetzt hoffentlich nicht. Ja, man wir wissen man noch weiß nicht, wo es ausgeht. Also, das war, finde ich, ein sehr interessanter Wahlkampf dieses Jahr. Ich wollte das Wort spannend gerade benutzen, vielleicht auch das. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall eigentlich nicht viel schlauer als vor den ersten Hochrechnungen, muss ich sagen.
0: Ja, ihr seid jetzt wahrscheinlich sehr viel schlauer, weil ihr wenn hört, wenn die Folge wenn, rauskommt, ja. Wenn hoffentlich schon ein bisschen mehr. Ist aber wahrscheinlich, hört ihr es auch erst, wenn, also schon, wenn noch wenn gar nichts entschieden ist ja. von, von den Sondierungsgesprächen. Also wir sind weiterhin gespannt.
1: Ja, mal gucken, wann der Spaß hier geschnitten wird, aber bestenfalls wissen wir in diesen zwei, drei Tagen dann ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, genau. Okay. Okay, also, also, wir geht's das auch? Dir, mal, also dir geht's heute Bundestagswahl. Mir geht's
0: heute Bundestagswahl, mir geht's heute äh, äh, zwischen angespannt, vorfreudig und enttäuscht hin und her. <lacht> Das ist so die Gemütslage und ansonsten geht es mir so grundsätzlich eigentlich ganz gut. Wie geht es denn dir?
1: Ja, ebenfalls. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, sind wir nicht zum, zum Spaß umgezogen, auch weil wir also doch auch, aber <lacht> <lacht> auch weil wir beide in Köln neue Jobs haben und so, das haben wir auch glaube ich damals, also damals, so lange ist es auch nicht her, aber in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ich hatte aber noch nicht so ganz klar, wie es bei uns beiden weitergeht, aber ja, deswegen war viel los in letzter Zeit. Mhm. Aber ist auch spannend, macht Spaß. Irgendwie das jagen dadurch finde ich unfassbar schnell rum. Mega. Aber das passt mir ganz gut in den Kram, weil ich finde, dass dieses Jahr war genauso wie das letzte Jahr etwas äh, skippenswert. Von daher ähm, gehe ich sehr äh, vorfreudig darauf zu, dass wir nächstes Jahr hoffentlich ein paar bessere Zeiten erleben. Ähm, Gerade was die Kunst- und Kulturbranche angeht. Und äh, ja. Aber es war einiges los, nicht nur privat, sondern auch auf den Bühnen dieser Welt. Denn im Gegensatz zum letzten Jahr kann man eigentlich, glaube ich, mit gutem Recht behaupten, dass sich dieses Jahr einiges wieder getan hat, auch wenn es nicht ähm, normal war. Aber ja, eigentlich das, wenn ich dann zu der Stelle kurz selber auf die Schulter klopfen kann, was wir auch ein bisschen vorhergesagt haben, beziehungsweise auch gehofft haben, ist, dass sich die Musikbranche ein bisschen adaptiert hat auf die neuen Bedingungen, mit denen man so umgehen muss. Und eben dieses Jahr eben einige Konzepte es gab unter den Live-Musik stattgefunden hat. Die Picknickkonzerte, die gab es ja, glaube ich, letztes Jahr schon. Mm. Es gab jetzt auch also Strandkorb-Konzerte, war, glaube ich, auch ein neues Thema jetzt. Und mittlerweile sind wir auch an dem Punkt, wo unter der 2G-Regel, unter anderem das stadt mail über das wir sprechen wollen, unter geringerer Auslastung aber normale Events stattfinden, mm. wo auf dem Gelände du nicht mehr merkst, dass wir gerade immer noch in der Pandemie drin sind.
0: Ja, ich muss auch sagen, jetzt, wo, wo du das so sagst und wo ich so drüber nachdenke, ist allein in diesen Sommermonaten hat sich so ein, schon so ein Wandel ergeben, ne? von äh, wirklich krassen Corona-Regeln auf Events im mhm. Sinne von Picknickkonzert, Abstand, äh, Strandkorbkonzert zu 2G-Regel und dann wieder Lockerungen im Zuge dessen, worauf wir gleich nochmal genau eingehen können. Aber allein in diesen paar Monaten hat sich äh, durch, durch die Impfquote dann schon einiges verändert. Ja. Und das auch in einem recht schnellen Tempo, muss ich sagen. Also am Anfang des Sommers hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich am Ende des Sommers äh, kleiner Spoiler auf einem Festival stehe, ohne Abstand, ohne Maske, ohne alles. Ähm, ja.
1: Ja, das ist eigentlich ganz cool, weil wir haben drei Sachen mitgenommen. Das erste war ein Picknickkonzert, wo wirklich jeder in seinen Zonen stehen musste und bloß nicht da raus. Das zweite war ein Indoor-Konzert, auch mit festen Zonen, also beziehungsweise festen Plätzen. Und das letzte war tatsächlich dann wieder draußen, aber dafür komplett ohne Regeln. Also. So drei verschiedene mhm. Regelstufen, die wir so mitgenommen haben diesen Sommer und ja, da wollen wir euch ein bisschen mitnehmen, was wir da so erlebt haben, das so zum Ablauf, zu den über die Konzerte wollen wir mit euch sprechen, was wir da so erlebt haben, wie wir das wahrgenommen haben und ähm, natürlich am Ende ein kleiner Ausblick, äh, was wir auch im Winter so vorhaben, ähm, so es dann hoffentlich klappt, steht da zumindest ein bisschen was an. Und besonders im Frühjahr wird sich, also wenn unser Kalender so bleibt, was ich sehr ja. hoffe, ist im Frühjahr vor allem einiges los bei uns. Und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf, deswegen darüber wollen wir gern sprechen. Äh, wir haben natürlich, wie immer, ihr habt es bestimmt vermisst, wir auch, <lacht> drei kurze für euch und die alte Kultrubrik. <lacht> und natürlich füttern wir heute auch die Playlists unter Pavillon mit einigen neuen Hits.
0: Ja, da wird tatsächlich einiges dabei.
1: Ja, wir haben es ein bisschen zusammengekürzt, aber es ist trotzdem ja. was zusammengekommen.
0: Und auf die drei kurzen freue ich mich auch schon, da. der, der Duft des Ramazottis steht schon im Raum. Also wir genau. haben einiges vor heute.
1: Ja, da muss heute mein Ramazotti mit trinken, weil ihr Uso leer ist.
0: Ja, es ist furchtbar, ich hasse Ramazotti eigentlich.
1: <lacht> aber das muss euch nicht kümmern. Ja,
0: das ist das, was wir tun für euch.
1: Genau, also muss man es auch mal sehen. Deswegen würde ich mal sagen, wir starten einfach mal rein. Yes. In unseren Festivalsommer
0: chronologisch Konzert geht's voran.
1: Genau, das Ganze begann ein bisschen mit unserem Umzug auch. Also da kann man ja mal hier ein bisschen erzählen. Wir sind Anfang Juni nach Köln gezogen und ich habe es hat nur wenige Tage gedauert, hatten wir schon das Konzert von den Leoniden hier.
0: Ging das so schnell, ich habe schon alles wieder sicher, vergessen. Ja. Geil. Schon, ja. Ja, <lacht> ja tatsächlich. Äh, Oder ich
1: Anfang Juli. Auf jeden Fall ging es recht fix, als wir hierher kamen. Aber wir
0: hatten die Karten schon vorher, ne? Wir hatten gesagt, also wir wussten ja auch lange Zeit nicht, äh, wie spontan wir jetzt nach Köln ziehen werden und so weiter. Das heißt, wir werden so oder so nach Köln gereist, war mm. glaube ich der Plan. Ne? Und ja, dann hat es sich ergeben, dass wir dann schon in Köln gewohnt haben. Von daher eigentlich super Timing. Und es ging auf das Konzert der Leoniden auf der Trabrennbahn in Köln. Weiden Weidenpech? Weidenpech,
1: ja. Aber war das das oder Blackout Problems mit dem Hotel?
0: <lacht> äh, <lacht> Entschuldigung, das ist ein richtig dummes Lachen. Ähm, das war... Leoniden. Leoniden. Das jo. hat nämlich zu
1: einer ganz skurrieren Situation geführt, weil wir sind ja nach Köln gezogen, aber wussten an dem Moment, wo wir uns die Karten gekauft haben, was schon ein bisschen her war, nicht, dass wir zu dem Zeitpunkt schon in Köln wohnen werden. Natürlich mussten wir irgendwo pennen, also haben wir uns ein Konzert gebucht, äh, ein Hotel gebucht, was letzten Endes dazu geführt hat, dass wir an diesem Konzertwochenende, wo wir aber schon eigentlich ein paar Wochen in Köln gewohnt haben, plötzlich auch ein Hotel in Köln hatten, was auch noch absurderweise... 15 Minuten von unserer Wohnung gewesen ist. Mhm. Also es war wirklich...
0: Aber es war es war das zweite oder dritte Wochenende erst. Es war, war wirklich ganz am Anfang, Also es ja. war so erstes Wochenende, noch total Stress, Stimmt. Umzug und so weiter. Und es war das erste Wochenende, wo wir ein bisschen Ruhe gehabt hätten, um hier Dinge zu schaffen in der Wohnung. Und dann war so, naja, wir haben ja hier ein äh, Hotel, was wir nicht schornieren können. Das lässt man ja auch nicht sausen. Also Sachen gepackt und einfach für ein Wochenende ins Hotel gezogen, einfach weil...
1: Ja, das war ziemlich gut. Ähm <lacht> Genau, das war ein bisschen skurril. Dann hatten wir hier quasi noch Karton stehen und haben einfach so wirklich ohne Grund im Hotel geschlafen. Mm. Und Aber ich
0: dachte, im, Entschuldigung, ich dachte im Hotel noch so, da muss man immer so Anmeldeformulare ausfüllen. Ich gebe auf jeden Fall unsere alte Adresse an und nicht die neue, weil die denken sich so, was machen die jetzt hier zehn Minuten von, ihrem, von ihrer Wohnung in diesem Hotel? Ja. Voll shady einfach.
1: <lacht> irgendwelche, irgendwelche komischen Sextreffen hier. Ja, da. ist so. <lacht> ja, das Hotel liegt wirklich so, dass, ähm, wo wir waren, dass wenn ich mit dem Auto in die, in die Richtung Stadt fahre, komme ich da immer dran vorbei. Mm. Und so. Naja, genau, so haben wir das gemacht. Das war vielleicht ein bisschen komisch, aber irgendwie auch witzig. Und dann waren wir bei den Leoniden. Ich weiß noch, dass ich da echt richtig gespannt war, weil das war ja auch zu der Zeit, waren wir glaube ich 14 Monate oder so, meine ich, wäre damals so das gewesen. Oder 16 sogar. Ich, äh, hier, Deichkind war im äh, Februar 2020 das letzte richtige Konzert, wo wir waren. Ähm, kann man sich jetzt ausrechnen. Also waren 16 Monate, wo wir auf keinem Konzert waren. Und es war wirklich krass, weil ich war so gespannt einfach, also auch weil ich das Konzept Picknick-Konzert halt noch nicht live erlebt habe und einfach generell leoninen live halt auch immer geil ist und ich einfach aber auch nicht wusste, was genau passiert jetzt eigentlich und wie wird das eigentlich, wie fühle ich mich dabei? Mhm. Und es war so eine ganz ähm, komische Aufregung, die ich gar nicht mehr kannte vor Konzerten, weil man sich halt im normalen Leben so sehr daran gewöhnt hat, wenn man viel auf Konzerte geht, dass man nicht mehr auf die Art und Weise aufgeregt ist, wie es an dem Tag so war.
0: Ja, total. Man freut sich halt immer auf Konzerte, so in der normalen Welt, sag ich mal, aber ich weiß nicht, wenn man halt wirklich oft geht, wie du das schon meinst, das ist es nicht mehr so krass, besonders bei manchen Acts vielleicht schon, aber jetzt gerade bei so einem Act wie Leonine, die man auch halt auch häufiger sieht. Ja,
1: ja schon tausendmal gesehen eigentlich. Also man hat
0: immer Bock und es ist immer geil und so, man freut sich, aber es ist nicht so, oh, ich bin so aufgeregt und oh mein Gott, was wird passieren, wie wird es sein und so. Und das war diesmal halt total. Und ich fand es schon richtig geil. Wir sind da halt hingefahren mit der Bahn, also mit der Straßenbahn und sind ausgestiegen und dann hat man schon so Leute gesehen, die man direkt angesehen hat, die gehen auch auf das Konzert. Mhm, und das ja, fand stimmt. ich war schon so ein geiles Gefühl zu wissen: so, ach guck mal, die da vorne gehen bestimmt dahin und die gehen dahin. Und ach cool, die trinken schon ein Bier. Und dann war das Wetter war ja auch noch ganz schön, als wir ankamen. Und ja, ich weiß auch, das war direkt sofort eine Atmosphäre irgendwie. Mhm,
1: voll, genau. Also zum Picknickkonzert: also ich meine, es ist vielleicht ein bisschen müßig, da so ausführlich drüber zu reden, weil ich hoffe mal, dass wir das Konzept nächstes Jahr nicht mehr erleben müssen. Ähm, aber es ist halt so, es gab halt generell keine Vorband auf den meisten Picknickkonzerten. konzerten mhm. ähm, also es gab auch Picknickkonzerte bei mehreren Acts, aber Leoniden war zum Beispiel eine Band, die alleine unterwegs war. Und ähm, generell auch die Location-Trabrenn waren in Weidenpesch. Ich weiß nicht, ob da jetzt regelmäßig Konzerte stattfinden. In normalen, also, normalen Umständen glaube ich eigentlich nicht.
0: Picknickkonzerte waren einige, aber ich glaube, normal habe ich das jetzt noch nie so wahrgenommen als, als Konzertort.
1: Ja. War aber eigentlich ganz cool, weil ich dachte mir, da könnte man eigentlich auch ein ganz cooles innerstädtisches Festival machen. Voll. Wenn du es hat quasi ähnlich wie der Eichenring vom Hurricane, in viel, viel kleiner. Also es ist halt einfach auch so eine Rennbahn quasi drumherum und holt für Pferde statt für. Motor. Auf dem Eichenring fahren Motorräder, ne? Motorräder. Ja, ja. genau, aber ein bisschen kleiner alles. Aber auch so eine große Grünfläche umrundet von so einem, äh, wie heißt dieses so rote Zeug?
0: Was Naja, auf jeden Fall.
1: Ach, was auch an so Sport also Sportstätten, wo man drauf Marathon läuft zum Beispiel. Also auch am Boden, meinst ja, du? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, auf jeden Fall das. Und drumherum man einige Grünflächen. Und quasi die Konzertbühne war dann neben dieser eigentlichen Rennbahn aufgebaut.
0: Ja. Und so Tribünen waren da.
1: Genau. Und ich dachte mir da noch, man könnte da eigentlich geil so ein Festival mit zwei Bühnen drauf machen. Mhm. Halt kein Riesenfestival, aber so ein schönes kleines Festival könnte man da gut machen. Ja, das war eigentlich ganz geil. Ist halt ein bisschen ab vom Schuss, aber in Köln hat immer noch mhm. in Ordnung.
0: Aber ich fand es lustig, da war halt direkt daneben wie so ein Ausflugslokal, wo Leute halt einfach so gechillt <lacht> haben, gegessen, getrunken ich hatte das Gefühl, die waren auch so, was stehen die Leute da an, was ist denn aus. hier los? Ja,
1: ja. genau. Und äh, das Konzert war eben Anfang Juni. Ähm, das neue Leoniden-Album Complex Happenings Reduced to a Simple Design kam jetzt im August raus. Also war da noch nicht draußen. Äh, aber das Album hatte ja eine relativ ausgiebige Promo-Phase, deswegen gab es da schon einige Singles. Das heißt, man wusste auch, man wird auf jeden Fall neue Sachen hören. Mhm. Und da war ich auch sehr gespannt drauf, weil ich auch die neuen Leoniden-Sachen alle ziemlich gut fand, auch generell das neue Album, kann man jetzt auch mal kurz vielleicht drüber sprechen, mm. finde ich auch echt stark, also für mich haben die auf dem Album jetzt nochmal einen richtig krassen Sprung gemacht, von den ersten beiden Alben, die relativ ähnlich klangen, sich so ein bisschen emanzipiert, und also sind noch mal mehr, haben sich weiterentwickelt, das Album ist ja auch echt, ich habe 20 Songs, 21 Songs stark und super krass durchdacht und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Album und hatte da auch schon gehofft, dass so das neue Zeug alles mir gut gefällt und war dann auch live echt froh. Weil ich finde, Leonid ist einfach eine Band, die einfach super krass über die live kommt. Voll. Und deswegen war ich auch, ja, weil halt so, ich finde bei so Bands, die viel über Live-Shows kommen ist immer doof, wenn die ein blödes in einem rausbringen, wo man so ist so ein bisschen, weil man mhm. ja dann, dann die Live halt guckt und sich dann so denkt so ja, ich weiß eigentlich ist das voll geil euch jetzt zu sehen, aber die Songs hätte ich jetzt nicht gebraucht mhm. und das war zum Glück bei Leonie nicht so.
0: Ah, die haben ja auch, also es gibt ja äh, auf YouTube eine Doku über das äh, Making of des Albums, von mm -hmm. welchem Absender ist das, weißt du das gerade? Ja, äh, Diffus ich das gemacht. die Fuß genau. Und da haben sie halt auch so ein bisschen gesagt, ja, die haben das Album schon so konzipiert, weil sie wissen, dass sie halt auch eigentlich äh, hauptsächlich quasi eine Live-Band sind, dass die Songs live auch geil kommen. Und ich finde, das merkt man total. Total, ja. Und was ich halt auch richtig cool finde an dem Album sind super viele musikalische Einflüsse drin aus verschiedenen Genres, die aber trotzdem richtig gut zusammen funktionieren und äh, nichts fühlt sich, finde ich, fehl am Platz an, sondern es ist trotzdem ein super stimmiges Bild. Aber man, man hört trotzdem so Einflüsse raus und das finde ich mega cool. Aber das hatten die eigentlich ja eigentlich schon immer ein bisschen, aber ich finde bei schon. dem Album noch mal mehr.
1: Auch für die guten Features. Mhm. Leoniden irgend nur, bei äh, Leoniden genau. Ja
0: Leoniden <lacht> Features Leoniden.
1: <lacht> da Dahinter war ich eigentlich äh, nur Papst, um jetzt ein paar zu nennen. Ja. Ja, genau, da hatten wir die Show. Das Ganze ist dann so aufgebaut gewesen. Jetzt, wie gesagt, ich denke mal, das Konzept haben wir jetzt hoffentlich nächstes Jahr hinter uns gelassen. Aber es war halt so, dass es quasi feste Plätze gab. Du hast quasi die Picknickdecke gekauft, wie der Name schon sagt. Und da konntest du schon mit oh, vier Personen oder so drauf, ich glaub, maximal. Vier maximal ja. ähm, aber du hast quasi diesen Platz dann halt gekauft. Ähm, gab es, glaube ich, auch vorher eine festgelegte Anzahl von Plätzen pro Person und genau, wir hatten wir waren tatsächlich relativ weit hinten eigentlich, weil wir die Karten auch recht spät noch geholt haben mhm. dafür, war auch jetzt nicht gerade günstig, das war so ein bisschen das Problem bei diesen, auch bei Blackout Problems, dass die Karten ein bisschen teurer wären, als sie eigentlich sind, wahrscheinlich einfach, das logischerweise, das sind weniger Leute da als sonst, also musst du irgendwie das Geld reinholen, aber ich dachte mir da das war es jetzt irgendwie auch wert, ich hatte mega Bock auf Live-Musik und ähm, unterstütze dann auch gerne mit ein bisschen mehr Geld, dass so ein Event halt stattfinden kann, wo wahrscheinlich Künstler, Künstlerinnen, Band, vielleicht mit der schwarzen Null, wenn sie Glück haben, mit ein bisschen Plus rausgehen, wegen Fördergeldern vom Bund oder so, aber ich habe nicht, dass sie damit den großen Reibach gemacht haben. Aber ich denke mir, das war für alle eine gute Erfahrung, deswegen war ich jetzt auch okay, damit das ein bisschen teurer war als sonst.
0: Ja. ja. Was ich halt richtig geil fand, jetzt abgesehen vom, von, von der musikalischen äh, Komponente, dass man tatsächlich einfach wirklich sein Picknick-Stuff mitnehmen durfte. Stimmt. Im Sinne von Essen und Trinken. Das war geil. Ja. Und das finde ich halt krass, weil im Endeffekt ist es ja trotzdem eine Veranstaltung mit einem Veranstalter und so weiter. Das heißt, theoretisch hätten sie ja auch Taschen kontrollieren können, sagen können hier keine Getränke selbst mitbringen, kein Essen selbst mitbringen. Aber irgendwie dieses Picknick-Konzept, also dieser ja. Name Picknick, hat irgendwie legitimiert, dass man halt so sein Stuff mitbringt. Was ich halt mega geil fand, weil ich dachte mir so: ja, cool, erstmal ein Wein einpacken, ja. ein Bier einpacken. Und das fand ich, war voll das geile Erlebnis auf einem Konzert, einfach so seine Weinflasche zu haben. Ja, Was das war Luxus, schon gut, ja. Fand ich mega. Ja.
1: Und generell, also ich würde das, um es mal zusammenzufassen: ich hatte halt einfach eine mega geile Erfahrung, einfach wieder Live-Musik zu hören nach so langer Zeit auch wenn es halt in dem Augenblick so krass anders war, als man es kennt, war halt trotzdem halt schon echt super emotional auch okay. und das erste Mal nach so langer Zeit wieder Leute zu sehen, die so mitsingen und tanzen und so und auch wenn man da dann noch recht halt auseinander stand, also ich hatte halt eine krasse Erfahrung da, so ich muss es in der Form hoffentlich bitte nicht nochmal haben, so, aber in dem Augenblick hat es sich halt echt mega gut angefühlt nach so langer Zeit
0: Total. Also ich fand es gerade am Anfang, aber auch zwischendurch, das kam immer auf den Song an, aber ich fand es schon überwältigend irgendwie. Man hat sich da noch so reingesteigert, so ja, endlich wieder Konzert und ich weiß nicht, obwohl halt die Stimmung im Publikum natürlich anders war als sonst, war es halt eine gute Stimmung und obwohl man halt diese Abstände hatte und es irgendwie auch ein bisschen weird war, also ich konnte mich trotzdem ganz gut so reinsteigern in mhm. dem Moment und das so alles fühlen und ähm ja, man kann es ja auch so sagen, also ich habe schon so ein paar Tränchen vergossen, weil ich es einfach echt überwältigend mhm. fand. Einfach so, ja, es ist ein Schritt in, in die richtige Richtung und es ist nicht das, was wir am Ende wollen und so, aber es ist halt, es ist wenigstens etwas und es sind ganz, ganz viele Leute um, um dich herum, die es wahrscheinlich gerade genauso fühlen und ich finde, das gibt dann nochmal so auf der Emotionalitätsskala dann nochmal irgendwie einen Punkt, wenn du halt so merkst, so, hey, es sind ist es gerade ein ganz großes Ding für ganz, ganz viele Leute um dich rum. Und ich finde, das, das schlägt sich bei mir dann immer total wieder in, mhm. in der Stimmung.
1: Ja. Ich glaube auch, also ich war jetzt auf keinem ähm, Strandkorb-Konzert, aber ich habe natürlich auch mir ein bisschen was angeguckt dazu. Und ich glaube aber, dass ich das Konzept ähm, Picknickkonzert, wesentlich besser fand, mhm. als das mit Strandkörper. Weil du irgendwie da ja auch irgendwie die anderen Leute nicht so krass wahrnehmen kannst. Dadurch, dass halt über diese Körbe sind, siehst du die Leute ja auch gar nicht. Ja. Und bei mir gehört auch bei Konzerten halt viel dieses Gemeinschaftsgefühl irgendwie dazu. Und vielleicht könnt ihr ja gerne mal Leute, die vielleicht beides mitgemacht haben, uns schreiben. Ich weiß auf jeden Fall von Hörern und Hörerinnen, die auch äh, Strandkorbkonzerte mitgenommen haben. Also wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne mal eure Erfahrungsberichte schreiben, wie das so war. Und vor allem, wenn ihr beides gemacht habt, so ein bisschen vergleichen. Das würde mich mal ganz, äh, ja, ziemlich interessieren, mhm. äh, was also, da so eure Wahrnehmung war
0: ich kann mir vorstellen, bei Strandkorbkonzerten, dass man noch mehr irgendwie dazu neigt, sitzen zu bleiben, weil man so seinen, seinen richtigen Sitz hat irgendwie mhm. und der ja auch irgendwie dann rechts und links so abgeschirmt ist in diesem Strandkorb halt und ich glaube beim Picknick, man ist halt offen, ne? also du hast nach hinten freie Sicht, nach rechts, nach links freie Sicht und wenn dann die Leute um dich rum so, um, äh, so umstehen, was ja. so aufstehen, dann bist du auch eher geneigt aufzustehen, aber ich glaube, wenn du halt so abgeschirmt bist, dann kriegst du vielleicht so die Stimmung um dich rum gar nicht so mit und Denkst du halt eher so, ja, ich bleib jetzt halt mal sitzen, und ja. nick mal mit.
1: <lacht> ja, aber wer da was mitgenommen hat, gerne mal hier in die DMs sliden oder wie auch immer ihr uns erreicht. Ähm, also ihr erreicht uns unter anderem auf Instagram. <lacht> <lacht> oder auf Twitter oder per E-Mail an headliner-podcast.web.de. Das würde mich sehr interessieren. Ähm, vielleicht, um das Konzert kurz abzurappen. Ähm, wir wow. sehen die <lacht> Leoniden auch nochmal im Frühjahr live. Und dann hoffentlich ausführlicher Bericht davon, wie geil es ist, wieder auf normale Konzerte zu gehen. Mhm. Ähm, aber wir wollen natürlich auch einen Song von denen auf, auf die Playlist unter Pavillon schmeißen. Die findet ihr auf Spotify, wenn ihr sucht, unter Pavillon. Äh, da haben wir von den Leoniden für euch draufgeworfen, einen Song, den wir gut fanden, auch passend zum Wahltag, auch wenn das Ergebnis nicht ganz so klingt wie der Inhalt des Songs, aber äh, News 68 heißt der Song.
0: Genau, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Genau, eine eine ist einer der, beste, der, der, eine besten, der besseren <lacht> einer der besten Songs vom Album und äh, ja, genau. ich, ich finde auch sehr, sehr viele andere starke Songs, aber die meisten waren halt, ich meine, New, New 68 war auch Single, aber die anderen waren halt auch Single und schon ein bisschen länger draußen und so und deswegen haben wir uns jetzt mal für den Song entschieden, weil der vielleicht noch, noch nicht ganz so bekannt ist wie manche andere Songs. Mhm. Aber
1: vielleicht können wir kurz unsere Underdogs raushauen, weil wir hätten beide noch andere Songs gehabt für die Liste. Stimmt.
0: Also, einer meiner Favorites ist Madison. Genau,
1: Kann und bei mir empfehlen. ist es ähm, Die Nile mit Irgend nur zusammen. Also, wer Bock hat, sich dann tiefer reinzugraben und es noch nicht getan hat, dem sei das hier empfohlen. Ja. Und vielleicht an der Stelle auch eine andere Band. Ähm, wir in Herz jetzt ein bisschen machen nicht am Ende so einen fetten Block mit Telle ähm, Songs. Eine Band, die auch Picknick-Konzerte gespielt hat, deswegen hier moderationsmäßig mega Brücke von mir, <lacht> ist äh, die Band Provinz, ähm, die wir auch diesen Sommer so ein bisschen für uns entdeckt haben, vielleicht ein bisschen Late to Party. Ähm,
0: Kurzes Statement von mir, meine Meinung Provinz, die neue Anmalkantere.
1: Ja, gehe ich auch ganz fest von aus. Ähm, deswegen wollten wir auch drauf schmeißen der Song ist jetzt von 2020, aber wir fanden ihn trotzdem super, weil der macht mir immer Party-Laune. Diego Maradona heißt der. Genau, findet ihr auch ohne Pavillon.
0: Yes. Okay. Okay. Ich finde, es ist Zeit, nach, nach diesem ersten Event, ist es Zeit für das nächste Event, nämlich einen kurzen.
1: Genau. Das ist ein guter Punkt, weil wir können das perfekt eigentlich gliedern immer nach den nach den Happenings.
0: Perfekt, ne? Perfekt. Hammer. Okay.
1: Unsere Kultrepublik. Äh, <lacht> die Kultrepublik wow. ist zurück. Die Kultrepublik ist zurück. Drei kurze, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten, drei Shots. Jo. Jo. Und das am Sonntag.
0: Und morgen arbeiten. Und morgen
1: arbeiten. Egal. Du fängst an. Du hast einen Zettel schon so radikal in der Hand.
0: Okay. Also.
1: Du bist hier quasi die CDU unter uns, weil du hast einen Zettel und ich bin die Zukunft. weil Ich habe ein Handy dafür.
0: Also jetzt wird es hier <lacht> aber schwierig. Okay, bitte. Heute waren ja Wahlen. Mhm. Und du kennst ja die Spitzenkandidatinnen von den jeweiligen Parteien. Und jetzt stell dir vor, alle Spitzenkandidatinnen müssten trichtern. <lacht> wer würde es am besten machen und wer würde es am schlechtesten machen?
1: Mmh. Boah, gute Frage. Also Danke. ich muss ja schnell, stimmt, ich muss ja schnell antworten. wer heißt denn die von den Linken? Das ist jetzt peinlich.
0: Ah, das ist diese Frau. Oh, das ist wirklich peinlich. Ich weiß aber auch nicht. Spitzen,
1: Spitzenkirchen, was? <lacht> Spitzenkopf. <lacht> also die
0: Google-Ergebnisse sind noch nicht gut.
1: Okay, du meinst natürlich Janine Wissler. Jo. Ich glaube, die kann bestimmt gut gut richtern. Du
0: kennst nicht mehr den Namen und glaubst, sie kann gut richten?
1: Ja, ich habe ja ja. Okay. Geh ich von aus. Gehst du von aus? Sie sieht für mich so aus, als Kandidat das. Okay. Der hat schon diverse WG-Partys gerockt. Mhm.
0: <lacht> Heute übrigens bei der linken Wahlparty lief Drangsal. kurz. Stimmt, das fand ich kurz witzig. Kurz zu erwähnen.
1: Ja, ich würde auf die tippen, dass sie das am besten macht.
0: Und am schlechtesten?
1: Am schlechtesten. Also, wir lassen jetzt Grüne, SPD und CDU außen vor. Warum? Achso, irgendwie dachte ich, wir reden jetzt nur von den. Nee, nee, alle. Ach, alle?
0: Also, Kanzler-Spitzenkandidatin. Ah, ich glaube.
1: Ich habe Armin, Armin Laschet oder Schützens beide nicht so die guten Trinker, ehrlich gesagt. Ich habe Armin Laschet, für das würde nicht so gut machen. Ich glaube auch, dass Lindner Schwierigkeiten hätte. Hm.
0: Ja. Okay, interessant. Also, du hast kein Vertrauen in die Männer.
1: Ja, oh, Tatsache.
0: Generell auch. Generell,
1: Aus ja. <lacht> so, so gutem Grund. Nee, ähm, ja, okay. Auf jeden Fall, Fall äh, Whistler ist meine Top-Trichterin, würde ich sagen. Und wenn ich mich jetzt festlegen müsste, die größten Probleme hätte äh, Laschet.
0: Okay, interessant, danke dafür. Allgemein. So Gegenfrage. <lacht> Allgemein, finde ich auch
1: gut. <lacht> ähm,
0: Stopp, hast du getrunken? Oh fuck,
1: das war das Wichtigste. Der es geht ja hier nicht um die Fragen, sind wir mal ehrlich. Okay, Leute, Prost. Hm. Okay, Gegenfrage, machen mal die Augen zu.
0: Mhm.
1: Es ist das erste Festival 2022. <lacht> ich
0: habe nicht gedacht, was du jetzt machst. Ich auch
1: <lacht> Meinen Berechnungen zufolge dürfte das erste Festival 2022 für uns Rock am Ring sein. Yes. Wir betreten das Gelände. <lacht> jo. Jo. Und was riechst, schmeckst und hörst du?
0: Stopp. Das Zeltplatzgelände oder das Geländegelände? Zeltplatz. Was riechst, schmeckst und hörst du? Ja.
1: Welche Sinne werden stimuliert? Okay,
0: wow. Ich, ich, ich spüre es <lacht> richtig krass. Okay. Habe ich mir gedacht. Also. Ich finde, das Erste, was ich spüre von den Sinnen, ist auf jeden Fall der Geruch. Mhm. Es riecht nach gegrillter Bratwurst. Lecker. <lacht> und Spiritus.
1: Mhm.
0: Irgendjemand hat versucht, seinen Grill anzumachen und hat viel zu viel Spiritus genommen. Das mockt richtig. Ne? Und alles ölmt so. Überall. <lacht> das ist so Ölmschwaden. Und aber dazwischen drin kommt so die Bratwurst raus, dass du dir so denkst, aber gleichzeitig um Bratwurst. Geil. Okay, was waren die anderen Sinne? Äh, schmecken. Schmecken. Ja, was schmecke ich denn da? Pfeffi. Nice, Klar. das was hörst du? Weil wir steigen ja aus, wir trinken Pfeffi. Und ich höre... Mh, kontrovers. Also eigentlich höre ich, heute schütte ich mich zu von mmh. Kaldal. Geil. Ich möchte aber Kaldal nicht. Ist, war, war, war das der, dass ich so... Gut
1: Kaldal das ist nicht die, die Halle vorne. Oder hat er auch sowas Ach, gesagt? Ach,
0: guck mal, die verwechsel ich immer. Nee, dann höre ich Kaldal, der hat bestimmt nichts Böses gesagt. Dann höre ich Kaldal, heute schütte ich mich zu. Oder Cantina Band, weil das hört einfach jeder.
1: Mhm. Okay. It's, it's a Vibe.
0: Ich habe immer auch Augen zu und ich finde einfach toll.
1: <lacht> emotionale Frage für alle Beteiligten. Auf
0: jeden Fall, Prost.
1: Ja. Okay. Apropos emotionale Frage für alle Beteiligten, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ja, da liebt der Ähm... Shopping. Das zweite Konzept, was wir erlebt haben diesen Sommer, waren die Blackout-Problems, für die wir hier schon einige Male die Werbetrommel gerührt haben, die wir aber tatsächlich im Vergleich zu Leoniden, also wirklich sträflich selten live gesehen haben. Ich finde unfassbar. Weil die es wirklich geschafft haben, auch mal hier kleiner kleiner Vorwurf Richtung München immer so zu tun, dass wir die irgendwie nicht gucken konnten. Ich weiß auch nicht, was das war, aber es hat auch irgendwie, es lag nicht an uns. Nicht nur. Nee. Nicht nur.
0: Wann haben wir dir da mal gesehen? Nur beim Hurricane, oder? Haben wir das einmal? Und
1: einmal in Trier, aber bei diesem bescheuerten also <lacht> Ach, die Scheiße.
0: Aber ich glaube, davon haben wir auch in der Podcast-Folge mal erzählt. Ja, das war
1: dieses Event von der Asta. Wo es dann wirklich, also es war wirklich Höllenwetter. Und da kam halt niemand.
0: Also mit niemand meinen wir zehn Literally Leute. Literally
1: niemand. Wir waren dann noch da. Ähm... Lot. Lot? Ah, noch aber was Lokales. Naja, es, war, also es ist natürlich ein lokales Unifestival, also kein Riesending, aber das ist komplett in die Hose gegangen. Aber wir hatten mir damals schon äh, lobend erwähnt, da denke ich auch immer noch gerne daran zurück, dass blackout Prop ist wirklich dafür, dass da so wenig Leute waren, eine Show gemacht haben, wo ich wirklich einfach nur den Hut ziehen kann. Total. Das habe ich wahnsinnig gut.
0: Vor allem, wir wissen von den Veranstaltern von damals, dass sie denen angeboten haben, weil so wenig Leute da waren, dass sie auch hätten das Geld bekommen können und trotzdem nicht spielen müssen, weil es quasi... Also, ne, weil es wirklich so wenig war und die haben gesagt, nee, wir spielen, scheiß drauf, wenn es 10, 15, 20 Leute sind und die Show war wirklich richtig gut.
1: Ja, also auch schon echt einige Jahre her, bestimmt so vier Jahre oder so und da kam auch einiges zusammen und ja, diesmal ist es ein bisschen besser gelaufen, wir waren, ich glaube, lag auch nicht am Backup Propos damals, muss man dazu sagen. Ähm, Grüße an die Asta Trias, das Ganze war auch nicht gut beworben und bla bla bla. Aber darum sind <lacht> es jetzt nicht. Schaut's feiert ey, jetzt sind wir weit genug weg. <lacht> nee, ähm, äh, dann hier, wir waren in Karlsberg, Victoria. Geil. Da war ich zum allerersten Mal auch tatsächlich, sind wir auch im nächsten Jahr nochmal bei Against the Current auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und genau, jetzt waren wir das erste Mal da und ich finde, das war generell eine richtig coole Location für die Leute, die es kennen. Äh, das ist ein ziemlich großes Gelände, das Karlswerk Gelände. Das wird irgendwas industrielles gewesen sein, nehme ich mal an. Mm, ja, das sind so, Werk klingt sehr handwerklich mm, für mich.
0: Sind auch so zig Firmen, aber halt auch so Veranstaltungslocations und keine Ahnung, irgendwie Sporthallen und also irgendwie alles mögliche mm, drauf.
1: Genau, das ist ähm, in Mülheim, genau. äh, relativ in der Nähe vom Palladium und eh weg tatsächlich eigentlich. Ähm, genau, da waren wir und das war jetzt wieder ein bisschen andere Voraussetzungen. Ich glaube, es war auch noch 3G zu dem Zeitpunkt, mhm. aber es war indoor und war, glaube ich, sogar Teil von irgendeiner Testinitiative, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Ja, das war irgendwie unter Neustadt Kultur oder so. Genau.
1: Und es war halt auch mit festen Plätzen, aber eben drinnen. Das war so der Fortschritt, den wir da schon gehabt haben. Und man konnte auch aufstehen, so man musste schon bei seinen Stühlen bleiben, aber man war echt recht nah beieinander. Also, mm. ich, so, ich habe schon Live-Konzerte in Hallen gesehen, die semi gut besucht waren, da war ich auch nicht weiter weg von den Leuten ja. als jetzt da.
0: Also ich fand gerade die Leute, die vor und hinter einem saßen, saßen halt wirklich direkt vor und hinter einem. Also es war jetzt nach vorne, nach hinten, weil es nicht so viel Abstand. Nach rechts, nach links quasi war schon mehr Abstand. Aber mm. im Endeffekt hast du den Leuten vor dir auch in den Nacken geatmet. <lacht> äh, aber no shade, weil ich fand es also dadurch war die Stimmung schon ziemlich gut. Erstmal, weil es drin war. Es war dadurch halt ne, also dunkel und ein mega geiles Licht. Und dann hast du noch mehr die Energie von den Leuten gemerkt, weil man dann doch recht nah zusammen war.
1: Ja, also bei Leoniden fand ich schon irgendwie krass, das alles so wieder zu haben. Aber da hatte man schon noch das Gefühl, also man, einem war bewusst, dass man gerade einen Ausnahmezustandkonzert erleben muss. Mhm. Aber bei Blackout props bei dem Konzert, konnte man sich schon so ein bisschen reinversetzen, dass man so ein bisschen sich das schön reden konnte, dass es irgendwie eine normale Show war. Ja. Einfach weil man drinnen war, es war dunkel, es war halt geiles Licht. Die Leute waren irgendwie nah an einem dran. Halt nicht so richtig wie sonst. Aber trotzdem irgendwie schon. Mhm. Und das fand ich, also da war ich wirklich so, als es losging, oh krass, irgendwie. Das habe ich schon sehr gefühlt in den Augenblick. Und es war auch einfach ein richtig geiles Konzert. Das war wirklich richtig Mega. geil. Es gibt auch äh, auf YouTube... Ähm, ein Konzert, das sie aufgenommen haben, ähm, das kam raus, als das Album kam, das Dark-Album. Ach, das eine, ja. Genau, Live and Lonely heißt es, glaube ich. Es gibt es auch auf Spotify zu hören, aber auch auf YouTube zu, zum Gucken. Und da sind ja keine Leute da, weil es halt leider ein aufgezeichnetes Konzert nur war in, in einem Raum. <lacht> ähm, aber da sieht also da sieht man die Klasse von denen als Liveband einfach, weil die es wirklich krass geschafft haben, sowohl auf der Platte als auch live. Halt diesen Alternative Sound, den sie haben, aber auch mit so elektronischen Elementen zu verbinden in einer krass stimmigen Art. Das ist einfach für mich. Das ist halt für mich moderner Rock, einfach, was die machen. Ja. Und gerade, ich finde immer noch, dass sie einfach der typischen deutschen Rockband einfach krass entwachsen sind. Also es klingt nicht deutsch im besten Sinne. Also es ist nicht so spröde und langweilig wie das, was man im deutschen Charts so hat. Und ja, das haben sie da einfach echt gut auf die Bühne gebracht und da waren so viele geile Arrangements drin, auch nochmal anders als auf dem Album. Und das war wirklich ein wahnsinnig gutes Konzert.
0: Ich finde, bei denen ist halt das Phänomen, dass äh, die in Deutschland recht klein und unbekannt sind, im Ausland auch, aber trotzdem haben die im Ausland ihre Fanbase, weil die halt sehr viel als Vorband von anderen Bands touren. Also auf jeden Fall mit dem Blacker, ach, mit Royal Republic waren die unterwegs in äh, England UK, ja. und in Skandinavien, glaube ich. Und deswegen haben die gar nicht so wenig englischsprachige äh, Fans. Und ich habe manchmal irgendwie das Gefühl, dass die in Deutschland genauso bekannt sind wie in England oder so. Also ist wahrscheinlich nicht so, aber dass sie auf jeden Fall international auch gut ankommen. Und ich finde, das, das merkt man auch total in deren Sound, dass sie, was du gerade meinst, so, dass sie diesem dieser typischen deutschen Rockband entwachsen mm, total, sind. Total, ja. Und ich finde, die haben halt total verdient, noch viel, viel größer zu werden. Und ich hoffe auch, dass sie noch mehr... Ähm, Zeit bekommen und Chance bekommen, auf deutschen Festivals zu spielen, weil eigentlich total. ist das total der prädestinierte Ort für so eine Band. Ne? Recht früh am Nachmittag auf einer kleinen Bühne auf einem Festival und man spielt sich da so durch, aber trotzdem habe ich das Gefühl, die sind echt selten auf Festivals und ich verstehe das nicht.
1: Ja, voll. Das wundert mich nämlich auch total, dass die halt recht selten auf Festivals bisher gespielt haben, auf großen vor allem. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass sie früher nicht groß genug waren, und jetzt wo sie den Ruf gehabt hätten, das zu machen, waren dann keine mehr. Ja. Ähm, aber genau, ich hoffe, dass sich das ändert. Und auch wenn äh, du da draußen die nicht kennst und irgendwie im weitesten sind irgendwas mit Rock-Alternative zu tun hast, hört die wirklich unbedingt an. Und auch live. Die sehen wir hoffentlich dieses Jahr nämlich auch noch. Noch ein zweites Mal. Und ich finde es wirklich eine fantastische Band.
0: Ja, und wo wir jetzt diese, diese Aufgabe ge euch gegeben haben, könnt ihr das nämlich ganz easy machen, indem ihr einfach auf unsere Playlist geht. Wahnsinn, Überleitung. Hammer, ne? Hammer. Ähm, genau, denn da haben wir euch äh, von Blackout Problems den Song
1: Germany Germany auch passend zum heutigen Wahltag genau. <lacht> draufgeschmissen. Sehr gut. Aber das Album da generell ähm, mag ich sehr sehr gerne, kann ich nur empfehlen. Auch das mit Abstand beste Album von denen. Die haben sich sehr entwickelt, weiterentwickelt. Klingt auch alles erwachsener, durchdachter. Ja. Ja bin ich großer Fan. Same. Same. Aber da schmeißen mich dann noch einen unter den Pavillon. Ähm, würde ich da mal sagen, was haben wir hier Schönes? Sucht mal was aus.
0: Die machen wir machen mal was Internationales, würde ich sagen. Wir waren jetzt hier in Deutschland unterwegs. Mhm.
1: Dann schmeißen wir euch äh, Turnstile mit drauf. Die haben auch einen Nerdblad rausgebracht, ähm, die einen sehr interessanten Einschlag hat. Ein bisschen weg von dem, was sie sonst gemacht haben. Ich kriege ziemliche 80er-Vibes, wenn ich das höre teilweise. In verschiedensten Richtungen. Und äh, das hat mir ein Freund neulich ein bisschen intensiver gezeigt, ein Freund und Bandkollege. Und der hat mir besonders einen Song empfohlen, der da heißt äh, New Heart Design. Und die Empfehlung passe ich jetzt mal hier im Doppelpass weiter raus an euch. Und am Pavillon die Playlist.
0: So, weißt du, was für jetzt, jetzt los ist? Nee, was noch jetzt kommt
1: noch ein kurzer, oder? Jo. Zack, Zack. Heute, heute geht's richtig rund hier. Das ähm, fängst du an, würde würd ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Dann frage ich dich doch mal. Jo. Eine kurze Frage, die da wäre, wenn du auf dem Festival einmal Essen bestellen dürftest, wo würdest du Essen bestellen?
0: Nur einmal? Einmal, ja. Und Geld ist egal. Geld spielt keine Rolle, wie immer. Okay. Oh, warte, ich muss kurz in mich gehen, aber ich habe natürlich eine klare Tendenz.
1: Ich weiß es, glaube ich, schon.
0: Natürlich, jeder weiß es. Wir singen es jetzt alle im Chor.
1: Oh, echt? Okay, ich bin gespannt. Das könnte auch unangenehm werden. Machst du okay. jetzt mit? Also, was du, was ich denke, was du bestellen willst. Ja, okay. genau.
0: Und alle vor den, vor den Empfangsgeräten. <lacht> vor, den, vor den Hörgeräten auch. Vor den Hörgeräten vor allem. Okay. Drei, zwei, eins. So, Handbrot. Was? Ach, bestellen.
1: Ja, was du bestellst. Hä? Ja, welcher welche lieferst du, was liefert dir denn Handbrot ach nach Hause? so,
0: ich dachte bestellen im Sinne von einem Stand bestellen.
1: Nein, ach so. Ah, okay, gut. Also. Okay, Schlecht gut. gestellt. Okay, ich wollte gerade sagen, ich nehme ich mal Du
0: Wo ein ein Zuschi Zuschi <lacht> auf dem Festival? Auf welchem Festival
1: bist du? Who knows? Beim Loller bestimmt. Okay, ich nehme eine Teilschulter auf mich.
0: Okay. Okay, jetzt weiß ich, wie du es gemeint hast.
1: Okay, dann kannst du die Frage nochmal beantworten.
0: Okay, ich denke nochmal drüber nach.
1: Okay, wahnsinnig unangenehm. Wahrscheinlich ja. saßt du jetzt auch an der U-Bahn und hab laut gesagt, Handbrot. Handbrot. <lacht> Finde ich gut. Aber trotzdem war ihr nicht so, nicht so peinlich, wie der Mann euch gegenüber, dem die Maske unter der Nase hängt. Also alles so. in Ordnung.
0: Ähm, <lacht> nee, ganz ehrlich, im Festival würde ich, also hätte ich auch keinen Bock auf Sushi. Hm, okay. Nee, ich glaube, ich würde auf dem Festival eine Pizza.
1: Classic, wäre mein zweiter Gast gewesen.
0: Ja, eine Pizza. Eine schöne, aber nicht so eine Dominos-Pizza oder so, sondern so eine Pizza von so einem Italiener, von so einem, so ein, so einem so ein, <lacht> so ein italienisches Imbiss-Restaurant, was auf so einer Ecke ist, in so einem Flachdachhaus. <lacht> was so ein bisschen shady aussieht. Und wenn du die Pizza bekommst, dann ist da ganz, ganz dick Käse drauf und Oregano. Und auf dem Käse sind so einfurchungen und da sind so, so fettige Pfützen drauf. Fettaugen. Und der Pizzakarton, der schwappt von unten schon so durch so ein bisschen. Mhm. Ne? Du nimmst schon so eine Hand, du hast ein bisschen schon so Fettfilm auf der Hand, weil die so unter dem Karton ist. So eine Pizza.
1: Okay, nice.
0: Aber danach ist einmal auch direkt schlecht. Das ist natürlich nicht gut, aber ich will es trotzdem. Okay, Okay. Gut. Kurze Frage, lange Antwort. Wie, wie immer. immer bei mir. Klar. <lacht> äh, so, meine Frage an dich. Du hast ja eine Band.
1: Das stimmt. west ist Checkers out on Spotify.
0: Jo. <lacht> Habe ich nur deswegen gefragt. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Gern geschehen. Ähm, wenn ihr jetzt äh, quasi ein, ein Tonerzeugnis von euch auf Platte äh, pressen lassen würdet, wie würde Deine Platte aussehen. Also die Platte an sich, welche Farbe, welches Muster. Oh.
1: Verstehe. Also einfach nur die Vinyl. Ja. Äh, so äh, Rot mit so schwarzen Sprengten drin. Ein bisschen wie die Casper XOXO 10 Jahre Limited-Vinyl, die es gab. Könnt Weiß ich mal sofort, was
0: du meinst. Weißt du? Nee. Och,
1: steht hier im Regal. <lacht> Könnt ihr mal googeln, sieht fantastisch aus. Ja, so. Also Rot als Grundfarbe und so ein bisschen äh, schwarzer.
0: Ja, das wird auch zu, zu, zu euch passen. Ja. Okay, wir haben beide nicht getrunken. Ach, mein Gott. Aber bei deiner Frage jetzt wirklich sehr kurz. Jetzt habe ich fast schlechtes Gewissen.
1: Tja, das ist auch der Sinn der, Rubri äh, der Republik der, der Republik.
0: Doch. <lacht> okay. Doch, ne?
1: Fantastisch. Okay, Leute. Wie ihr wisst, seid ihr hier bei Atlanta der Festival Podcast. Eigentlich ist es wahnsinnig feierlich. Wir können endlich mal wieder über ein Festival reden, auf dem wir waren.
0: Ja, eigentlich echt krass, ne?
1: Fick ja. <lacht> Geil. Ja, wir können über ein Festival reden, Leute. Wir waren einfach auf einem Festival. Ich kann sich nicht halten. Ich kann mich nicht halten, Leute. So viel Euphorie. Aber <lacht> <lacht> ähm, oh, Warte, da fällt mir noch was ein, was ich auf die Liste schmeiße. Ich brauche nur ganz schnell einen Stift, damit ich mir das so aufschreiben kann
0: was ein Marker voll hier.
1: Ja, das kann, damit kann ich nicht schreiben. Trümmer, wo ist die Euphorie? Die haben jetzt auch ein neues Album rausgebracht, Habe ich leider noch nicht angehört. Aber den Song schmeiße ich euch ja auch mal einfach ohne Pavillon, weil es einfach gerade innerlich gut passt.
0: Was machen die für Musik?
1: Hamburger Schule. Okay. Okay. Zack, Festival. Wir waren bei Stadt-ohne-mehr-Festival. Die dritte Ausgabe, meines Wissens, oder? Wir waren bei allen da.
0: War das erst die dritte? Ich hatte es vierte sicher. gesagt. Aber es kam, dass das dritte war.
1: Ich meine, es wäre die dritte. Diesmal waren wir zum ersten Mal mit offiziellem Mandat auch vor Ort. Und,
0: und, und <lacht> gewählt.
1: berichten jetzt offiziell auch für euch. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal ist es immer mal angerissen, wenn wir da gewesen waren. Es ist an sich ein relativ kleines Festival. Das bei uns in der Nähe stattfindet, von meiner, von meiner Heimatstadt.
0: Die da ist? Die da
1: ist in Marburg. Von alle nach Marburg ist es wunderschön da, aber klein. Aber toll. Aber toll, genau. Und in der Nähe ist die Stadt Gießen. Ähm,
0: da ist nicht so schön.
1: Da ist nicht so schön, aber wenn man ein gutes Festival ist, fährt man natürlich trotzdem mal rüber. Und ähm, Gießen, um, unter anderem die Heimatstadt von Juli und aber auch von OK Kid, die Band, die quasi der Veranstalter hinter diesem Event ist. Und da waren unter anderem dieses Jahr am Start, erst ähm, mal kurz so weggegriffen, die größten Acts. Äh, Bossa war der Headliner, Drangsal war am Start, ähm, Fatoni war dabei. Äh, Marian war dabei, Oga natürlich selbst am Start gewesen. Mia Morgen, Oge Kimo Ua. und so weiter. Provinz waren auch da. Also ein bunt gemischtes Line-up äh, aus Rap und Indie-Musik ähm, mit den ja ich würde sagen mittelgroßen Bands dieses Landes, aber davon eine sehr gute Auswahl.
0: Definitiv. Was man vielleicht noch mal so grundsätzlich sagen kann, normalerweise findet das Stadt ohne Meer immer schon im Ende Mai statt. ne? Mhm. Also geplant für Ende Mai 2020 natürlich, dann verschoben auf Ende Mai 2021, dann verschoben jetzt auf September ja. 2021, also dreimal verschoben, dreimal standhaft geblieben. <lacht> Finde ich natürlich auch ganz geil eigentlich von den Veranstaltern, dass sie so gesagt haben so, ja, okay, und wir schieben es jetzt noch ein drittes Mal ähm, und hoffen, dass es einfach klappt. Äh, kann man natürlich bei einem kleinen Festival mal besser machen, als wenn man jetzt irgendwie mm. so Rock am Ring organisiert oder so, ist logisch. Ähm, aber bin ich ganz dankbar, dass sie das dann nochmal probiert haben und es dann am Ende tatsächlich geklappt hat. Ähm, dann wartet man doch äh, gerne.
1: Ja, gerade Zeiten wir diesen.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> ja, genau. Und es war einfach dann krass, weil es war ein Festival unter 2G-Bedingungen. Das heißt, nur genesen und geimpfte Personen konnten da überhaupt dann hin. Ähm, was dann unter der aktuellen Corona-Schutzverordnung zur Folge hat, dass es wirklich effektiv keine Einschränkungen mehr gibt. Außer, dass du dir bitte regelmäßig die Hände wäscht und dich benimmst
0: ja, und, und nicht mit Halsschmerzen dahin Genau, genau. Und oder halt so. hoffentlich, wenn sie nicht gut zu Aber im Endeffekt kontrolliert es ja halt auch keiner. Also nicht, dass man sich nicht daran halten sollte. Haltet euch bitte da dran an diese Dinge. Ja, ich aber, sagen, ähm, ist ein Aufruf hier. <lacht> um Gott, nein, nein sowas gemein. Ja, aber ja. ja.
1: Genau, also du kamst halt wirklich da rein. In der Anscherei haben natürlich alle noch ihre Maske getragen. Aber dann hast du das Gelände betreten und warst so Freedom! Ja, krass. Es ist alles einfach normal. Und du konntest einfach da hingehen zu einer Show, dich dahin stellen und da wurde gepokt, es gab Moshpits, es gab Circle-Pits. Stage-Diving. Stage-Diving. Es hat sich einfach alles ganz normal angefühlt und es war wirklich irre.
0: Es war <lacht> extrem irre. Also war, ich kann das auch immer nicht glauben. Tatsächlich ist es jetzt äh, etwas über eine Woche her, dass wir da waren und irgendwie fühlt es sich für mich schon ganz, ganz weit weg an, mm -hmm. weil es so surreal ist, dass das passiert ist.
1: Ja, äh, ja es war wirklich krass und es war auch gutes Wetter, da haben wir auch noch mal Glück gehabt. Und dann standen wir da einfach und man hat sich so umgeguckt und dachte so, ja Mann, also kurz dazu beim Festival, man kann da nicht campen. Nur es gab dieses Jahr das erste Mal, äh, ging es das erste Mal zwei Tage und man konnte das erste Mal mit einem Camper unmittelbar neben der Location quasi übernachten. Aber es gab da keinen Zeltplatz oder so. Mhm deswegen, also die, was Jana gerade beschrieben hat, mit Grillgeruch und <lacht> äh, Cantina-Band, konnte man da jetzt nicht so haben, aber trotzdem kam es halt auf dieses Gelände drauf und war es halt direkt einfach so in dieser anderen Welt. In dieser altbekannten anderen Welt, einfach um es auch mm. mal so ganz romantisch zu sagen. Und also ich bin wirklich tagelang vorher schon einfach ultra aufgeregt gewesen, deswegen so, ja, endlich wieder normal, endlich wieder normale Menschen. Und äh, ich bin da wirklich auch die ersten Minuten so rumgelaufen, habe mich so umguckt und war so, boah, <lacht> geil. Ja. also mehr genossen einfach. Und, äh, ja. Das Erste, was wir da gesehen haben, waren natürlich dann OK Kids selbst, die da mit einem kleinen Special-Programm aufgetreten sind.
0: Stopp, eigentlich kamen wir an und haben noch so aus dem Ohrenwinkel quasi äh, noch was anderes gehört, nämlich eine, eine kleine Schülerband, die aufgetreten ist, die ich weiß nicht, ob die in einem Wettbewerb gewonnen haben oder auf jeden Fall kamen die aus einem Förderprogramm, was OK Kids auch als Botschafter sozusagen unterstützt, mhm. wo sie quasi Schülerbands fördern, dass so kleine Bands halt auch irgendwie ihre Stimme bekommen und so weiter und die hatten halt in dem Zug irgendwie gewonnen oder wurden ausgewählt, dass sie da auftreten, was später nochmal wichtig wird, deswegen erwähne ich das gerade. Ah,
1: genau. Die hatten den Opener-Slot, das war von, von äh, Levi's, ist das Projekt. Genau, die man hinter den Opener Slot bekommen. Die haben wir jetzt nicht komplett live gesehen, da sind wir ein bisschen später erst leider aufs Gelände gekommen, ähm, aber in Teilen haben wir es mitbekommen. Mhm. Genau, stimmt. Aber das erste, was wir richtig geguckt haben, waren dann Okay Kid. Die damit mit ihrem, also für die, die es nicht kennen, ist es im weitesten Sinne Rap, aber auch mit einem starken Indie-Einschlag, würde ich jetzt sagen. Mhm. Statt oder mehr gibt es auch einen Song, der genauso heißt. Wäre hier auch vielleicht auch mal an der Stelle empfohlen. Kann, kann ich auch mal auf die Liste schmeißen, oder? Der ist ja, Eigentlich nicht schon, ne? Warum nicht? Die Liste wird einfach immer länger jetzt. Kein Problem, Leute. Wenn ihr es klicken hört, es tut mir leid, das Mikro liegt direkt neben dem Zettel. Ähm, oh.
0: Ja, Egal. Ich verstehe, ich verstehe.
1: <lacht> ich verstehe meine Notiz hier. Okay. Jetzt habe ich es gerade angestrichen. Oh, Sorry, Leute. <lacht>
0: also, hä, was macht <lacht> er da? Was macht da? er
1: da? Ja, es ist leider kein Videoformat. Egal, ich mache einfach Sachen, damit ich nichts vergesse hinterher. Alright, also, Euer Kitt und die Wundertüte hieß das ganze Programm dann. War auch tatsächlich während der. Pandemic auch schon mal, glaube ich.
0: Also das haben das, ist das Einzige, was sie quasi während der Pandemic gemacht haben. Die haben gesagt, sie wollen auch nicht normal live spielen unter irgendwelchen äh, Corona-Bedingungen, nicht weil sie irgendwelche Querdenker sind, <lacht> sondern weil sie halt den Anspruch an sich haben, ähm, halt irgendwie eine geile Show abzuliefern. Und das ist halt nicht das ist, was sie sich vorstellen unter guter Live-Musik, wenn halt alle im Strandkorb sitzen, was ich auch nachvollziehen kann. Und genau, deswegen haben sie dieses Konzept Okay kid und die Wundertüte ins Leben gerufen. Was da ist, äh, Okay kid songs mit DJ-Set und Spielspaß und Spannung. Genau. <lacht> quasi. Also es ist quasi so ein, so ein Entertainment-Programm mit Glücksrad, mit Spielchen, mit Gewinnen, mit äh, ja solchen Sachen halt. Deswegen haben die halt auch so früh gespielt auf ihrem eigenen Festival, ähm, ja, und im Endeffekt bestand das Programm daraus, dass man live abstimmen konnte, welcher Song äh, als nächstes gespielt wird. Also indem in man geklatscht hat, möglichst laut für sein Favorite. Und zwischendurch wurden dann halt äh, ZuschauerInnen auf die Bühne gerufen, die am Glücksrad drehen durften.
1: Genau, da war lustigerweise auch einer unserer Freunde dann auf der Bühne tatsächlich.
0: Ja, den wir quasi kurz vorher verloren hatten, weil er noch andere Leute getroffen hat und auf einmal stand auf der Bühne.
1: Ja, und... Ja, war halt ganz lustig. Das ging so eine gute Stunde, glaube ich. Ähm, halt ein paar Songs, auch ein paar, weil dadurch, dass auch die Fans sich was wünschen konnten, auch ein paar Sachen, die sie jetzt vielleicht nicht so oft live gespielt haben. Das fand ich eigentlich ganz geil. Und halt dieser, so ein Glücksrad hatten sie halt auch auf der Bühne, wo man Sachen gewinnen konnte und so Quizzes. Das war eigentlich eine ganz geile Sache. Und ähm, ein besonderes Highlight war dann tatsächlich, dass sie mit der... Bürgermeisterin von Gießen, der Dietlinde Grabe-Bolz.
0: Geiler Name.
1: Äh, ein Song performt haben, weil die war tatsächlich früher auch Musikerin und gar nicht mal so unerfolgreich. Die haben einen Song zusammen gespielt, den ich nicht so richtig bewusst kannte, aber tatsächlich sehr viele Leute, die da waren. Also Vielleicht war das auch mein Miss. Und der heißt äh, Anne Kaffeekanne. Ja, es ihr, ist
0: auch ein Song. Einfach, ne? wenn ihr eine Festival-Playlist habt oder was derartiges. Sachen, die man nur bei ein paar Promille hören kann. Das ist der Song für euch.
1: Ja, ich versuche auch gerade rauszufinden, wann der rauskam. Mein Gefühl ist, also, es ist schon ein bisschen her.
0: Ich fand es aber sehr sympathisch. Ich auch Oberbürgermeisterin witzig. von einer Semi-Großstadt, die sich dann auf die Bühne stellt und sagt: Hey, geil, dass ihr dieses, da war ein kurzer Da war kurz ja. Geil, dass ihr dieses Festival macht und äh, ich performe hier äh, meinen Song. Ist das ihr Song? Er war von ihr, ja. Ich performe mein, kind, mein Kinderlied ist das wahrscheinlich ja. ne ähm, und sehr, sehr, sehr viele Menschen haben dann doch mitgesungen. Ich war auch überrascht, wie viele Leute das kannten. Ich kannte es nicht, aber nach äh, dem zweiten Refrain kannte man da es man auch. Da war man schnell
1: drin, war. ja. Es also ah. hat auf jeden Fall innerhalb der 70er und 80er angefangen. Und das erste Album, wo ich es gerade finde, war tatsächlich 2000, wo das drauf war.
0: Wie geil ist das eigentlich? Ich dachte, das ist ja eine Oberbürgermeisterin.
1: An Kaffee kannte zwölf Lieder zum Singen, Spielen und Tanzen. <lacht> Was hat denn nur ein Cover, sich gerade? Auf jeden Fall, ja. Anne Kaffee kann, erster Song, war auf jeden Fall funny. Ähm, war ein relativ lockerer Beginn irgendwie des Tages. So. Mhm. Ja. Genau. Und äh, ja, wolltest du noch erzählen, dass der einer mit auf der Bühne stand, weil du gerade so großspurig das angekündigt hast? Ach so. Schlag ich Tatsache. dir mal die Brücke zurück.
0: Danke. Ähm, genau. Bei welchem Song war das denn? Weißt du das? Ähm,
1: na, 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 na. Weißt da? Du? Ähm, ich checke jetzt Parallel. Das genau. Oh, was auf jeden Fall. Ich nichts merken. Kann, ja.
0: Ey. Es, es, ich fand es sehr schön, weil einige äh, von Verschwende eine der, mich. Ah,
1: okay. Oh, weil Panik jetzt auch gerade so angesummt habe. ey. Nee, war toll. Danke, okay, danke. Fand danke, ich leider. schön. Danke, danke. Hat mich berührt. Jetzt das Spotify für meine Band. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, genau. Okay, Kit haben einen Song von sich performt. Verschwende mich. mich? Verschwende mich. Dich? Verschwende, verschwende mich. Verschwende
1: irgendwas, auf jeden Fall. Oh verschwende Gott. die Ressourcen. Okay, jetzt Welt.
0: werden wir richtig unseriös. reißen uns jetzt zusammen.
1: Okay, warte, wir kommen das jetzt einmal kurz nach. Ah. Verschwende mich.
0: Verschwende mich. Aber kennst du noch Verschwende deine Zeit von Silbermond? Mhm. Es hat gar nichts damit zu tun. Ja. Gut. Früher
1: hätten wir an der Stelle jetzt alles rausgeschnitten, aber wir ziehen einfach durch. Wir ziehen
0: durch. Ja. <lacht> Ihr wartet ja auch was nach der langen Zeit. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben sie diesen Song performt und haben dazu eine der Sängerinnen aus der Schülerband auf die Bühne geholt, die das mitperformen konnte. Und ich fand es herzzerreißend. <lacht> die hat sich so dermaßen gefreut und war so dermaßen aufgeregt und die hat die ganze Zeit ins Publikum geguckt, hat so den Kopf geschüttelt und so Hand aufs Herz und sie konnte es einfach nicht glauben, die komplette Zeit und ich fand das wirklich, es, es hat mich wirklich persönlich berührt, weil ich einfach dachte, boah, ich finde das so krass, wie sie sich gerade freut und für sie ist das so heftig besonders und so eine Chance auch und dass sie sie dann halt auch wirklich äh, eine komplette Strophe, kompletten Refrain so alleine singen durfte und so, fand ich ganz toll. Also das war der erste, ähm, emotionaler Moment für mich an diesem mm. Tag.
1: Ja, und der Keyboarder von der Band war, glaube ich, auch mit am Start auf der Bühne. Stimmt, Entschuldigung, da ja. wollte ich jetzt
0: nicht äh, hinten überklappen ja. lassen.
1: Genau. Ja, das war cool. Danach haben wir etwas die Sonne genossen. Ja. Und sind direkt ins nächste Highlight gestürzt. Ähm, das da war Mir Morgen.
0: Habe ich mich auch sehr drauf gefreut, ja. weil noch nie live gesehen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich konnte ja auch kaum spielen. Ja. Der hat Ende 19 oder 2019 zumindest ihre erste EP, ähm, Grupp-Pop rausgebracht und wurde dann halt massiv ausgebremst durch Corona. Ja, deswegen ja auch sehr lange drauf gewartet, die jetzt live zu sehen. Aber bei mir Erwartungen sogar noch mal übertroffen. Voll. Also es geht wirklich absolut in die 80er-Vibes. Ich würde auch sagen, Neue Deutsche Welle ist so ein bisschen der Einfluss. Auch irgendwie so ein bisschen alte Ärzte-Sachen drin. Was fällt einem noch so ein? Also diese Richtung auf jeden Fall. Ja, ich finde,
0: damit hast du es schon ganz gut getroffen. Ne? Ich finde sie als Künstlerin ist einfach eine krasse Persönlichkeit. Mhm. Das wusste ich auch schon vorher, weil ich ihr halt auch so bei Instagram folge und so, aber ich finde sie noch mal so live zu sehen, fand ich heftig, was sie für eine Bühnenpräsenz hat.
1: Voll. ist halt generell einfach alles, was sie macht, ist halt auch so Popkultur der 2000er einfach. Also wenn man in dieser Zeit irgendwie halt seine Jugend verbracht hat, ist es einfach so ein Abrissbild von dem, was man damals halt so gesehen hat und Sie macht das auf so eine ganz coole Art, auch so Sachen, die eigentlich, also es ist halt wirklich sehr auffällig auch gekleidet, und, aber es ist halt einfach ist einfach geil, irgendwie super authentisch und man nimmt es komplett ab und so ist einfach eine richtige Persönlichkeit, auch eine richtige Bühnenpersönlichkeit für richtig krasse Bühnenpräsenz auch und es hat mir wirklich richtig krass großen Spaß gemacht und die hat auch eine sehr äh, diverse Fangemeinde irgendwie und das hast du auch total gemerkt von den Leuten, die so da dann auf, äh, vor der Bühne so standen, dass es alles tendenziell irgendwie coole Personen waren, so war so mein Eindruck. Ja, und hat auch eine, eine coole Band einfach irgendwie, also wenn ihr mal Bock habt, geht einfach mal auf Instagram von ihr, von mir morgen. Da sind auch Bilder von der Band, ähm, die sich auch teilweise mit der drangsal band überschneidet und ja, war einfach, richtig, war einfach eine richtig gute Atmosphäre bei der Show.
0: Total. Was du gerade auch meintest mit der diversen Fanbase, ähm, man hat so um sich geschaut und über waren irgendwie Leute, die so so ein bisschen crazy gekleidet waren, im, im also so im positivsten Sinne gemeint und, weiß ich nicht, irgendwie, man hat sich so gefühlt, so, dass sie ihren Leuten, ihren Fans oder den Leuten, die sie cool finden, irgendwie halt auch so ein bisschen so Vorbild ist, so, hey, macht doch einfach euer Ding und zieht es durch und tragt, was ihr wollt und ey, ihr seid geil, so wie ihr seid, so mhm. und ich weiß nicht, es war einfach eine ganz, ganz coole Atmosphäre und ich finde sie als Person, jetzt auch abgesehen von der Musik, einfach sehr inspirierend und ja, fand ich richtig gut.
1: Mhm. Das Problem ist, wir würden gerne was in der Pavillon schmeißen, aber dadurch, dass ihre EP schon vor zwei Jahren rauskam, haben wir davon schon einen Song drauf. Der soll ich aber hier nochmal empfohlen, das ist Valentinstag. Ansonsten auf jeden Fall Waveboy oder oh, es geht dir gut, mal anhören, wenn ihr da Bock drauf habt Auch so 80er-Kram und vielleicht auch die frühen Ärzte-Sachen, so die Richtung geht das alles. Ähm, man muss für sich noch ein bisschen gedulden, habe ich herausgehört, rausgehört, bis was Neues kommt, aber ich vermute mal Anfang des kommenden Jahres geht da was. Aber das Indie-Radar schlägt bei mir aus, da kommt was auf uns zu. Hitz, Hitz, Hitz.
0: Ich denke auch.
1: Ich denke auch, ja. Genau, danach haben wir noch unter anderem gesehen nur. Mhm. Es ähm, hat sich für mich stark gesteigerter Auftritt. Am Anfang hat es mir nicht ganz, hat es mir nicht so doll abgeholt, muss ich leider sagen. Aber gegen Ende hin wurde es dann nochmal deutlich besser.
0: Ja, same. Also ich, das, was sie da macht, ist toll und sie hat auch eine ganz, ganz tolle Stimme. Allerdings ist es...
1: Ähm, ist es Stoner-mäßig vom her ja, würde ich sagen?
0: Ich, ich Man kommt halt ein bisschen schwieriger rein, weil man die Sachen vorher noch nicht kennt und dann vielleicht quasi äh, unter Leuten ist oder viele Leute um sich rum hat, die nicht so aktiv zuhören. Mhm. Also nicht alle so konzentriert auf den Auftritt sind. Ich glaube, dann verliert das so ein bisschen seine äh, Zugkraft einfach, weil man schneller abgelenkt ist, weil man weil das nichts mhm. ist, was einem so schnell so reinzieht. Man muss sich ein bisschen drauf konzentrieren. Und das ist natürlich für einen Festival-Kontext immer leider ein bisschen undankbar, obwohl ich glaube, dass sie eigentlich echt saukohle Musik macht und äh, super talentiert ist. Mm -hmm.
1: Ja, aber gegen Ende hat sich, wie gesagt, für mich auch sehr gesteigert. Deswegen hatte ich ja insgesamt auch eine gute Zeit. Und im Moment, Live-Konzert auch generell, Deswegen denke ich mir auch, wenn Leute dann so anfangen zu plaudern nebenher, denke ich mir so, ey, was ist mit dir gerade? Du bist wieder auf keinem Festival mehr, genießt ja. jetzt gerade bitte mal die Musik hier. Aber es ist nicht mehr immer bei solchen Situationen. Wenn du irgendwie reden willst, dann geh bitte nicht aufs Konzert, dann stelle ich woanders hin. So. So. Klarer Fall. Ja. Danach haben wir noch ähm, Maya angeguckt.
0: Stopp, was war denn davor, mein Liebchen?
1: Pa ah, danach haben wir noch ein richtiges Event äh, davor. Also Event, eigentlich ist es nicht ganz so krass passiert, aber es war schon witzig.
0: Es war lustig. Okay. Also, ähm, nach mir war das schon, oder?
1: Ja, standen wir ein bisschen draußen auf dem Parkplatz Genau, oben.
0: haben wir noch Bekannte von einem Bekannten getroffen und man stand so draußen und es wurde Flunkyball gespielt und wir haben an, an, äh, an, an dem Parkplatz eigentlich ein bisschen was getrunken und alles war ganz entspannt und dann bog ein Auto um die Ecke.
1: Ja, beziehungsweise das Auto habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Und mir meinte irgendjemand so, das ist Bosse und ich dachte mir so, hä, wie, wo ist Bosse? Da habe ich so geguckt, wo der denn läuft. Und äh, plötzlich guckte mich Boss aber aus dem Auto an und stand einfach mit dem Auto so vor uns.
0: Aber wirklich direkt so vor uns, musste irgendwie drehen und wir alle so... Äh, <lacht>
1: äh. <lacht> also er ist halt auf den falschen Parkplatz gefahren und musste dann irgendwie da umdrehen. Und warum auch immer, also auch alleine, also nicht alleine mit anderen Leuten, aber in einem Auto unterwegs... Wahrscheinlich, ich habe da hat man auch rausgehört, dass die haben auch lange keine Show mehr richtig gespielt oder wenige Shows im Sommer. Deswegen waren die wahrscheinlich nicht mit dem Turbus alle zusammen unterwegs und sind wirklich alleine angereist, so.
0: Es war auf jeden Fall, glaube ich, ein Mietwagen. Naja. Ja. Irgendwie so konnte man das rauslesen. Ja, auf jeden Fall haben wir ihn dann quasi so zugeprostet und äh, gerufen, so von wegen, ne, also ein paar Leute aus unserer Gruppe, so von wegen, ja, komm ich rüber hier, kannst du was mit uns trinken? <lacht> und dann, was hat, was war der dann?
1: Er meinte dann noch so von wegen so, ja, okay, alles klar, ich komme komm gleich zu euch. Und ist dann halt vom Parkplatz runter auf den anderen Parkplatz gefahren und ähm, kam dann halt nicht mehr zurück. Also wir haben auch ein bisschen gewartet.
0: Aber vorher meinte er noch irgendwas mit geile Karre, ne? Achso,
1: genau. genau. Hat er hat dann sich so auf dem Fenster so rausgehangen. Deswegen glaube ich, auch, dass es ein Mietwagen war. Meinte so, geile Karre, ne? <lacht> Ja, und dann sind sie halt dann auf den anderen Parkplatz gefahren und also er kam dann halt eben nicht zurück, haben wir halt kurz ein bisschen gewartet, aber sind dann halt irgendwann wieder aufs Gelände gegangen, weil wir Konzerte gucken wollten und aber dann hat ihm jemand aus unserer Gruppe dann auf Instagram hat geschrieben, warum er denn nicht wiedergekommen ist und ich dachte mir halt schon so, jetzt ob der darauf antwortet, aber er hat dann wirklich darauf geantwortet und meinte halt, er wäre in Sicherheit halt voll gerne zurückgekommen. Er wurde halt dann direkt in Beschlag genommen, als ja. er da angekommen ist, was ich auch glaube. Das stimmt so deswegen fand ich es halt super funny.
0: Er meinte, ihr Säue. Ihr Säue ich erwähnt. wollte rüberkommen, aber eigentlich konnte nicht, ich wurde beschlagnahmt oder so. Ja,
1: genau. also war schon irgendwie ziemlich witzig. Also ich finde, das ist
0: einfach sau der coole Typ. Also Wir ja. haben ja schon mal so den getroffen, quasi kurz mit ihm geschnackt und ich weiß alles. das ist so ein bodenständiger, cooler Typ. Also bei dem kann ich mir wirklich vorstellen, dass er gerne gekommen wäre und ein Bier mit uns getrunken hätte. Was sich das so entspannt.
1: ja. Ich hatte den von, von, vor Jahren auch schon mal, oh, ist wirklich, ich glaube ich, was zehn Jahre her schon einmal getroffen. Ähm, da hat er in Frankfurt in der alten Batsch Cup gespielt, also wirklich noch echt klein. Ich weiß nicht, da haben so 400, 500 Leute reingepasst oder so. Und äh, da haben wir den auch hinterher getroffen mit den Leuten, mit denen ich da war. Und da hat er auch einfach, er ist halt so quasi direkt auf uns Zug gekommen, hat so mit einem geredet und hat zwischendurch irgendjemand angerufen. Dann meinte er so, Moment mal kurz, ist dann kurz ans Telefon gegangen, hat mit irgendjemand telefoniert. Dann meinte er so, ja, ja, er muss jetzt aber auch auflegen, weil er ist ja gerade im Gespräch. Mhm. Und das war irgendwie, ähm, ja, ich finde ihn auch sehr angenehm irgendwie als Person. Ja. Ja, genau. Soviel zur, zur Aki-Bosse. Ich schmeiße ihn auch einfach auf den Pavillon. Auf dem ähm, Pavillon? Auf dem Pavillon. Ich schmeiß ihn Geil. oben drauf einfach. Er steht überall. <lacht> ähm, äh, dann können wir vielleicht einfach kurz über den Aufdruck jetzt schon sprechen. Also einfach quasi der Headliner des Abends. Machen wir das Oder jetzt. Oder sollen wir das gleich machen? Nee, lass es okay, gleich machen. Wir wir gleich kommen gleich,
0: wir ganz durcheinander.
1: Komm, 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 ich schmeiß trotzdem jetzt einen Songschwaffen. <lacht> und dann Pavillon. Ähm, und äh, der Song heißt Vagabund, der ist von dem neuen Album äh, Sunny er herausgebracht hat. Ähm, Real Talk, ich finde das neue Album nicht so toll, ehrlich gesagt, ich fand das Album davor nicht so gut, also ich mochte die Sachen, die er so in den 10er Jahren gemacht hat, mit Anfang, Mitte der 10er und davor wesentlich besser, ähm, kann aber auch gut damit leben, weil ich ihn immer noch live irgendwie cool finde, ich habe immer Spaß, wenn er live spielt und ist halt genug altes Zeug dabei, wo ich auch irgendwie eine gute Bindung zu habe und irgendwie, der gehört zu diesen Leuten, die ich in so einer Zeit gehört habe, wo der, glaube ich, halt immer so einen Platz in meinem Herzen hat, weil ich mit so ganz vielen alten Sachen von dem so voll viel verbinde, irgendwie einfach. Und nicht so Taxi, Wartesaal und Kraniche werden für immer meine Lieblingsalben von dem bleiben, wahrscheinlich. Aber vom neuen Album, was jetzt rauskam, auch ein Song, dem mir sehr gut gefallen hat, war Vagabund, heißt der. Ist ein ziemlich untypischer Sound für ihn, gar nicht mal so. Ja, gut, mittlerweile macht er auch schon Pop, aber es ist halt so. Es ist sehr elektronisch irgendwie. Das ist eigentlich nicht ganz so sein typischer Stil. und der Song, sehr modern. Ja, sehr modern eigentlich. Also es ja, könnte auch aus einer ganz anderen Schiene kommen. Und der mhm. Song äh, gibt mir textlich irgendwie unheimlich viel. Deswegen würde ich euch gerne hier Bostelwager Bund auf den Pavillon draufschmeißen. Weil der Song so gut ist, fliegt einfach mal oben drauf. Geil. Genau. Aber wieder auf fahrt ihr erst gleich. Also weiter geht's. Danach geschaut.
0: Genau. Irgendwo waren wir stehen geblieben. Yes. Das heißt danach waren wir bei Heißt er Marjan oder Marjan? Ich muss es sagen. Marjan, oder? Frage. Marjan. Hätte ich es auch gesagt, aber ich weiß ich es weiß, ja auch ah. nicht. Marjan. <lacht> ich auch nicht, genau. Äh, kannte ich tatsächlich vorher nichts von. Also Sam. gar nichts. Du auch nicht. Doch
1: oder? einen, aber das war mir auch in dem Augenblick gar nicht bewusst, hm. dass ich den kannte.
0: Ich wusste nur, dass er einen Song mit äh, Bin Provinz hat, unter anderem, ja. aber ansonsten das war mir Jeremy. nichts davon bekannt und ich fand es ich äh, ganz gefällig.
1: Ja, hat mir auch ganz gut so gefallen. Das ist halt so Rap. Also, ja, genau. Der hat einen Song gemacht mit hier Provinz und ähm, Jeremias Liebe zu Dritt, heißt der. Ich glaube, der war auch gar nicht mehr so unerfolgreich. Also, glaub, mhm. ich glaube, also der ist ist ziemlich big. Der fand ich auch geil live, hat mir gut gefallen. Ähm, ja, kannte ich vorher auch nicht. War so ein bisschen so, ja, lass es einfach mal geben und gucken, wie es so ist. Wenn es blöd ja. ist, gehen wir woanders hin und trinken ein Bier. Wenn nicht, schauen wir es uns an. Und wir haben es dann bis zum Ende eigentlich angeguckt, glaube ich.
0: Ja, aber das war so ein Moment, wo ich mir wieder mein, also nicht meines Altes bewusst war, aber, ich fand, schon, alt. <lacht> aber ich fand es schon krass, gerade die Jüngeren, die da ja, waren, ja. kannten es halt alle, jedes Wort, jeden Text, jeden ja. Song und sind übel drauf abgegangen. Und ich dachte so, ja, irgendwie, also tatsächlich bei mir war es wirklich so vorher, ich kannte nicht mal den Namen.
1: Dann hatte ich schon mal gehört. Also aber ich
0: weiß nicht, ist wahrscheinlich komplett mh. an mir vorbeigegangen, ne? aber es war irgendwie so, ich kann gar nichts davon. Und da dachte ich mir so, ja, okay, alle um mich rum sind gerade mit, alle lieben es gerade, alle rasten gerade richtig auf irgendeinen Hit aus. Aber das hat gut angesteckt, von daher fand, mhm. ich, das, fand ich das cool.
1: Ja, ich habe mir auch ein paar Sachen aus dem Set hinterher auf meine private Playlist geworfen, also hat mir gut gefallen. Ja. Insgesamt so. Und danach haben wir ein kleines ähm, Päuschen eingeschoben, beziehungsweise wir sind dann, es gab auf dem Gelände den Levi's Truck auch. Ähm, bei Talk ist das falsche Wort. Das war eher so ein alter Reisebus, und so Doppeldeckerbus. Mhm. Und du konntest da ähm, rein, wenn du halt lange genug oder zur richtigen Zeit angestanden hast, was wir dann relativ gut abgepasst haben, und dann quasi die Show vom Dach dieses Doppeldeckerbusses gucken und da hattest du eine ziemlich coole Sicht über das Publikum hinweg. Gut möglich, dass wenn ihr jetzt auf unseren Instagram-Account geht, wenn die Folge rauskommt, ist dann ein Foto davon. Ähm, mhm. Dann hat man eine ziemlich coole Aussicht über die Menge gehabt und trotzdem gut gesehen und auch gut gehört. Ähm. Genau, Haben wir gesagt, als wir für Tony geguckt haben? Nee,
0: noch, noch nicht. nicht. Also für
1: Tony kam dann als nächstes. Also ein ähm, etablierter Rap-Künstler auch, der ja zuletzt auch unter anderem mit Mine ein relativ erfolgreiches Album gemacht hat. Der war dann solo da. Ich meine, der wäre hier auch schon ein bisschen vollkommen, wieder wir den mal als Casper-Frau mit Luxemburg gesehen haben auf der Langlebe der, <lacht> der, der, der Tortur. Auf der langen <lacht> der Tortur. Tour. Und also sagen wir mal so, es ist für mich persönlich nicht so meine Musik. was gibt es denn jetzt zu lachen, ey.
0: Entschuldigung. Ich ignoriere mich einfach.
1: Okay, wie immer.
0: Geht's mit? Hey.
1: Genau, also es ist halt nicht so ganz mein Fall, es ist halt sehr oldschooliger Hip-Hop einfach, würde ich jetzt mal sagen. Aber es hat mir damals als Casper support war auch eigentlich ganz gut gefallen. Und ich fand es jetzt auch für den festival Cortex eigentlich ganz gut so.
0: Ja, also ich finde, das, das war halt so genau das Richtige für den Moment, man steht ein bisschen weiter weg, steht auf einem Bus, <lacht> hat sein Freibier in der Hand und äh, ja, man schaut mal so ein bisschen, ne? aber ich muss sagen, also ich glaube, das ist nichts, woran ich so krass kommen werde, im Sinne von ey, ich höre mir das jetzt so privat so Nein, an und so, nicht. ich glaube, dann wäre ich tatsächlich noch eher so bei den Sachen, die er mit Mine gemacht hat, ich glaube, das würde mir, wenn ich mich so wirklich reinhören würde, noch besser gefallen, weil mhm. es ein bisschen mehr die Emotional-Schiene hat. Ähm, aber es ist schon, also es ist auch viel mehr oldschoolig, als ich das äh, vorher, als mir das vorher bewusst mm. war tatsächlich. Irgendwie, ich habe ja halt immer mit diesem Mine zeugs verbunden und deswegen auch so ein bisschen im Kopf gehabt, so ja, es ist so ein bisschen emotionaler und so gefühlig auch. Ja. Aber das sind seine eigenen Sachen ja im Großen und Ganzen, glaube ich, nicht. Also gibt es vielleicht auch, aber so, mm. es hat halt viel so mit Wortspiel und Ironie zu tun, ja, wie ja. das halt so, so früher so war. <lacht> ähm,
1: er erinnert mich von den Texten teilweise noch bisschen an die Ärzte, mit den, weil er halt so viele Wortspiele und mhm. Witze irgendwie da drin hat. Ja. ja. Aber halt ganz anderes Genre so. Ja.
0: Also es ist jetzt nicht mein, mein Favorite, aber man konnte es sich mal geben. Ja.
1: Auf einem normalen Festival mit drei, vier Bühnen wären wir wahrscheinlich nicht da gelandet, aber jetzt mhm. in dem Kontext, ähm, also beim Stadt und der ist es so, es gibt zwei Bühnen, die immer abwechselnd bespielt werden, einfach da kommt man das ganz gut eigentlich so mitnehmen. Und genau, wir haben uns halt ein bisschen aus der Menge rausgezogen, aber ging auch gut ab davor, ne? Ja. Und doch. Ein guter Freund, mit dem wir zusammen da waren, vor dem war es auch das Highlight des Festivals. Also mm. ja. Ich hoffe man drauf steht, das ist auch eine gute Sache. Ja. Und ich glaube auch, dass es ein feiner Typ ist, so allgemein. Mhm. Ja. Und danach kommen wir zu meinem persönlichen Highlight des Abends. Same. It's Drangsal. <lacht>
0: <lacht> Der Drangsmeister.
1: Ja, Drangsal, unser Podcast-Kollege. Quasi. Quasi, ja. Der vor kurzem äh, sein neues Album Exit Strategy oder Exit strategie ich weiß es gar nicht genau. Exit
0: Strategy.
1: Exit Strategy. Also, es ist ein deutsches Album. Aber sagen wir mal Exit Strategy. Naja,
0: sonst wird ja Strategie mit IE geschrieben. Ja.
1: Fairer Punkt. Jo. Okay. Äh, genau, rausgebracht hat, was ähm, mir auch gut gefallen hat. Oh, jetzt könnte ich eine Abhandlung zum Album starten, möchte ich
0: das machen? Ich wollte gerade jetzt kommt aber eine Aber. Ja, ich wollte gerade ich sagen, klang ja, schon so. Es <lacht> liegt in der Luft.
1: Okay, ich mach's short. Also ich finde das Album an sich ziemlich gut, finde aber auch, dass das Album live viel viel besser funktioniert als auf Platte. Und ich habe auch schon als die ersten Singles rauskamen, mir gedacht, dass ich das Album nicht also die Songs nicht so gut produziert finde und habe mich dadurch jetzt sehr bestärkt gefühlt, weil ich es live auch noch mal viel besser fand als auf Platte. Also ich fand die Platte gut, aber live fand ich es richtig geil. Und ich glaube, man hätte nur noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ich finde trotzdem, dass es ein guter Release war und ja, Drangsal, für die das jetzt vielleicht nicht gerne kurz zusammengefasst, ist halt einfach als 80er-Vibe einfach ja. richtig doll also die ersten Alben waren halt richtig krass, New Wave The Smiths, The Cure so die Schiene, da hat sich jetzt ein bisschen emanzipiert jetzt hat es noch mehr NDW-Vibes, also Neue Deutsche mhm. Welle würde ich vielleicht sagen und ja genau, da wollen wir auch einen Song unter Pavillon schmeißen beziehungsweise auch oben drauf, wenn wir Lust haben das ist der Titelsong einfach von dem Album ja. Ein Song von dem Album ist auch schon auf der Liste. Wir machen es aber trotzdem, weil wir es so gut fanden. Nehmen wir Song Exit Strategy auf das Ding drauf. Wenn ihr da mehr hören wollt, sage habe ich wirklich empfohlen. Ähm, gutes Album und vor allem hervorragende live konzert auch eine ganz, ganz coole Person. Also ich mag den nur ja. wahnsinnig gerne als Mensch.
0: Ja, ja, das stimmt. Und das Konzert war halt heftig geil.
1: Ja, da war richtig Halligalli.
0: Da war wirklich Halligalli. Also da war alles. Alles, was man von einem Konzert ja. möchte, war da. Es ist aller mitgesungen, die Stimmung war gut. Es war richtig... Power im Publikum ja, und.
1: -Pits, Circle -Pits, ja, alles. Ja, es
0: war alles, was ich wollte von einem Konzert, Wirklich? war einfach da. Und es hat, es hat, so, es hat mir so viel gegeben. Es ja,
1: dazu haben wir auch am meisten reingekickt. So ja. von wegen so, oh krass, dass wir das einfach halt erleben können mit den ganzen ja. Menschen, so Arm an Arm wieder. Arm an Arm ist auch eine ganz komische Formulierung dafür, aber ihr <lacht> wisst, was ich meine. Körper an Körper auf jeden Fall. Ja, und das war Schwitz
0: einfach, an Schwitz. Ne?
1: Ja. Ja, ja, mega gut. Mega. Der hat auch mittlerweile eine echt große Band. Der hat am Anfang, ähm, weiß ich gar nicht mehr genau, aber mit wes wesentlich weniger Leuten live gespielt. Aber mittlerweile ist die Band auch echt relativ groß geworden. Und das merkst du halt auch im Sound. Das drückt halt viel mehr alles. Die Arrangements kommen gut raus. Und also, da nächstes Jahr auch äh, am Start in Köln. Ja. Yes. freue ich mich mega drauf.
0: War ich habe auch richtig Bock. Wo ja. ist
1: das? Äh, live Musical. Okay. Nee, doch. Ja, Der war geil. Ja. Da können ja, wir hinlaufen. Nice.
0: Oh, uh, Du hat gespoilert. <lacht>
1: Und ja, wie sportlich wir sind beim Laufen oder wie faul. <lacht> genau. Ja. 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 Geil. Zack. Bam. Beste Act des Abends für mich. Auf jeden Fall mit nicht mit großem Abstand. Aber schon, schon. auf jeden Fall. Ja, vielleicht schon. Noch. Schon. Oh.
0: Oh. ja Halt auch da einfach dankbar, ne? Um diese Uhrzeit zu spielen, ist natürlich auch was anderes als jetzt zum mhm. Beispiel Mia Morgen, die ich halt auch so mein zweit war auf jeden mhm. Fall im Tag. Same. Die hat natürlich halt auch sehr früh gespielt und ein kürzeres Set gehabt und natürlich nicht das Licht. Und es war nicht so viel los und so. Das, ne? mhm. Aber Drang ist aber halt wirklich Nice. Und mir ist übrigens auch bei mit auf die Bühne gekommen. Kann ja, schon. Wir war auch einen Song zusammengespielt. Die sind ja auch uh, Friends. Mm. Und er hat sie dann für Schnuckel auf die Bühne gemacht. Auch ein guter Song. Kleiner Tipp von mir. Geht gut ins Ohr und ähm, fand ich sehr cool. Auch die Performance ja. von beiden.
1: Stimmt, ja. Match sehr gut. Meine große Hoffnung, dass die beiden zusammen auf der Tour im Frühjahr unterwegs sind.
0: Ach, das war ein ja. Träumchen.
1: Ja, genau. Und danach kam noch Bosse. Ähm, das können wir jetzt eigentlich kurz abhandeln. Ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet. Die neueren Sachen auf Platte gefallen mir jetzt einfach nicht so mega gut. Muss ich einfach leider sagen. Aber hat bei mir einfach mega viel Kredit und ich mag ihn dann als Person einfach so super gerne. Dass ich mir den eigentlich immer, wenn der irgendwo spielt, auch auf Festivals, schaue mir den eigentlich meistens an. Mhm. Und es ist eigentlich immer so eine, eine Stunde, wo man eine gute Zeit hat. Gute ja. Vibes einfach insgesamt. Er hat
0: auch echt extrem wenig vom neuen Album gespielt mhm. und viel seiner alten großen Hits, die live auch einfach funktionieren. Ja. Ähm, es war ein bisschen... Naja, es war schon so ein bisschen so Programm abgespult von vor drei Jahren auch, mhm. leider. Also wie gesagt, wir haben ihn halt schon öfter gesehen mit seiner Band und es hat sich halt auch viel wiederholt, aber es waren halt auch genau die Sachen, die einfach funktionieren, von daher sei ihm das halt auch verziehen. Ja. Ich glaube einfach, dass sie in einer Situation waren mit der Band, wo sie wahrscheinlich auch lange nicht geprobt haben. Und jetzt vielleicht nicht so viel Zeit hatten zu proben oder so, und sich gesagt haben, wir setzen auf das, was wir wissen, was funktioniert, ja, was wir können. Wir haben ja
1: einfach nicht viel gespielt in den letzten genau Mal, und Jahren,
0: so. Insofern fand ich es ganz gut, weil auch mir das neue Album jetzt nicht so... Also ich habe es ehrlicherweise nicht komplett gehört, aber ich kenne halt die Singles und so. Und da finde ich die alten Sachen halt auch besser. Von daher hat das für mich halt auch gepasst, dass sie eher die alten Sachen gespielt haben. Und ähm, die machen einfach Spaß. Ne? Also ja. das kannst du immer... Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich davon niemand überzeugen lässt, weil es ist einfach... Mm. Es reißt einen dann schon mit und ja, ja. Und funktioniert einfach.
1: Ja, voll. Würde ich auch und es sagen.
0: Es ist ein viel gut Ding, irgendwie. ja.
1: Das stimmt. Ja. Ja, danach war das Festival eigentlich vorbei gewesen, aber Turns Out war es nicht.
0: <lacht> nee. Nee.
1: <lacht> da kam es <lacht> Das ist
0: egal. Das können wir so
1: schnell. Okay. Nee, das spule ja ich später nochmal zurück und wir das Normal an hier. Also, wenn, wenn ihr es auch nicht verstanden habt, bitte einmal auf den Zurück-Button klicken.
0: Oh, Pi. <lacht> Hallo. Ja. <lacht> Ihr müsst von mir wissen, ich kann gar nicht Dialekte nachmachen. Also gar nicht. Das war Aha. gerade mein verzweifelter Versuch.
1: Okay, ich, ich muss es mir auch nochmal anhören, aber ich sage auch, oh, das war wirklich total ja. komisch jetzt. Okay, jetzt
0: musst du es aber drin lassen. Jetzt, ja, jetzt haben musst es du so, es definitiv drin lassen. ne? Ah, peinlich. Okay, gut. Ja, gut.
1: Unangenehm. Okay, mhm. weiter im Text. Also genau, danach ähm, hat sich schon ein bisschen eingedeutet, auf der anderen Bühne wurde ordentlich rumgewerkelt und deswegen Vorhang zu, wo ich mir schon so dachte... Also, eine Stunde vorher, so, warum machen den Vorhang zu? Oder geht doch noch irgendwas? Ich hab's
0: das gar nicht mitbekommen. Ne, ich hab's
1: auch irgendwie gesehen. Oder? Aber war mir nicht so sicher. Da dachte mir, ach, gut, vielleicht wollen, haben die einfach keinen Bock, dass man dem beim Abbau zuguckt. Aber turns out, dass noch plötzlich dann Licht mal zwischendurch hinterher hinter getestet wurde. Und dass eben dann der Hinweis auch irgendwie von Bosse kam. Dass der Abend noch also irgendwie rauskriegen konnte, dass der Abend noch nicht ganz vorbei war. Und dann hat er auch irgendwie einen der letzten Songs angekündigt und das Festival ging noch eine halbe Stunde. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, der spielt nicht alleine bis mittag, sondern da passiert noch irgendwas anderes. Und genau, so war es dann auch, dass man schnell zurück zur anderen Bühne flitzen musste. Und dann kam geht okay wieder auf die Bühne drauf und haben die Gelegenheit wieder genutzt, also wieder, weil das haben sie schon mal gemacht, auf dem Festival ein neues Album anzukündigen. Und genau, das Album heißt ähm, 3, kommt nächstes Jahr im März raus. Und ähm, ist ein bisschen das Konzept, wie es auch Leoniden gemacht haben. Die haben das Album auch nur über ihren eigenen Shop vertrieben und nicht mehr über die ähm, also nicht über die großen typischen Händler. Machen OK Kid genauso. Finde ich einen ähm, coolen und auch glaube ich Zukunfts ähm, einen Weg, den wir in der Zukunft öfter erleben werden von Indie-Künstlern, und Künstlerinnen. Äh, weil du einfach dir wahrscheinlich super viel an Abgaben schenkst mm. und einfach alles selber in der Hand hast und coole Bundles machen kannst und so weiter und so fort. Gasper Leoniden auch. Zum Beispiel... Was war das für ein komisches Geräusch?
0: Ich hab's auch... Oh. <lacht> okay, Boah, wenn man das hier drauf hört.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Das Album 3 nächstes Jahr März von OK Kid, die haben auch einen neuen Song davon schon gespielt, der hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, das letzte, der letzte Release von den Sensationen, dieses Album, war mir, mir persönlich ein bisschen zu poppig. Das fand ich hat er nicht so gut gestanden. Äh, eigentlich ist es aber eine Band, die sehr gesellschaftskritische Texte machen und auch einen sehr geilen, düsteren Vibe fahren. Und den hat man jetzt auf dem neuen Song zumindest richtig krass wieder gehabt. Und da ging mir extrem gut rein. Können wir nicht in der Pavillon schmeißen, weil es ihn noch nicht gibt. Ähm, wird aber bestimmt dann irgendwann, wenn er dann mal rauskommt, auch da landen.
0: Ja, denke ich auch. Was ich noch sagen muss, ich finde äh, das Artwork total geil vom, vom Album. Das finde ich mega cool und ich bin richtig gespannt. Und sie haben auch äh, selbst schon gesagt auf Instagram, das Album wird wieder ein bisschen, äh, ne, also...
1: Dass sie sich ultra wohl damit führen dass es halt wieder so das wird, was sie...
0: Ja, und es wird weniger ironisch, weniger mit einem Augenzwinkern, ja. es wird wieder ernster und so weiter. Und das sind genau die Sachen, die ich von OKKIT okay haben möchte. Von daher freue ich mich da
1: sehr drauf. Ja, ja auch. Genau. Deswegen, wenn das rauskommt, ihr erfahrt hier. Dann könnt ihr euch das auch gerne mal anhören. Und ansonsten, statt ohne mehr, nächstes Jahr wieder ähm, ist dieses Mal nicht unser erstes Festival der Saison, kann man schon mal sagen.
0: Hm, hast du ja vorhin schon gesagt. Regen ja, also, ist tatsächlich das genau.
1: erste. Es wird dieses Jahr das zweite Festival unserer Saison. Denn es findet statt am 10. und 11. Juni in Gießen, also wenn ihr irgendwie aus der Nähe kommt in Hessen, schaut euch das gerne mal an, wir können es euch nur empfehlen, das ist ein Festival, das mit ganz viel Liebe gemacht ist.
0: Total, das ist super süß, es ist klein, man, man ist nah dran, man kriegt alles mit, weil es keine es gibt keine Überschneidungen, es Weiß ich auch nicht, das ist irgendwie eine schöne Atmosphäre, ja. ich bin da gerne.
1: Vom Vipen wissen wir das Kosmonaut von Kraftclub auch.
0: Mm, ja, stimmt. Nur noch kleiner.
1: Ja, nur noch kleiner. Aber ich glaube, irgendwie liegt es auch daran, ich habe, wenn ja Bands irgendwie Festivals veranstalten die wissen halt irgendwie auch, was irgendwie ankommt mm. und wissen noch mal anders. Ja. Also, also nur die beiden Sachen, die wir jetzt hatten, so ne? aber beim Kosmonaut haben wir auch schon extrem von geschwärmt. Und äh, ja, das schlägt eine ähnliche Kerbe. Genau. Deswegen empfehle von uns dafür für nächstes Jahr. Ich würde sagen, wir trinken jetzt nochmal den dritten kurzen, verbunden mit einer kurzen Frage, wie man das kennt. Oh, Schmeiß yes. noch ein paar Songs unter den Playlist und dann...
0: Unter Playlist?
1: Unter Playlist. Du hast es heute auch. Jo, ich höre auf zu sprechen.
0: <lacht> Besser nicht.
1: Stimmt, das wäre blöd. Aber dann äh, schmeißt du nochmal mal einen kurzen um die Ohren.
0: Bin ich dran? Ja. Okay. Also... Wir haben ja schon einige Konzerte geplant für mhm. die Zukunft, sowohl im Herbst als auch im Frühjahr.
1: Auf worauf freue ich mich am meisten?
0: Auf welches freust du dich am meisten? Hast du es auch?
1: Nee, aber ich muss kurz in die Liste gucken. Ich hatte das in der <lacht> schon.
0: Ja, auf welches Konzert, wo wir schon eine Karte in der Schublade haben, oh. freust du dich am meisten?
1: Da muss ich ausholen. Jo. Nicht, cut short. Wir reden ja schon seit tausend Jahren von Anders Shikari, dass wir endlich, endlich mal wieder live, mal live sehen können. Und wir waren ja auch voll late to the party bei denen. Haben die dann für uns entdeckt, auf unserem letzten Festival Sommer 2019 erst so richtig, also wirklich, da gab es ja schon wirklich ewig. Ja, haben sie dann da zweimal gesehen, waren so, oh ja, krass geil, gucken wir uns jetzt sofort wieder an, wenn es geht, zack, Corona. Jetzt schieben wir dieses Konzert auch schon seit wahrscheinlich einem Jahr vor uns her, weil es immer wieder verschoben wird. Aber nächstes Jahr im Februar sehen wir sie endlich davon gehe ich jetzt zumindest gerade aus da freue ich mich unfassbar drauf und wovon wir auch wahrscheinlich seit zwei Jahren reden äh, Chemical Romance in Bonn ist auch immer noch auf unserer Liste ähm, soll, stand jetzt stattfinden, nächstes Jahr im Juli das finde ich auch einfach geil ja okay, okay.
0: danke dafür, Prost Gerne.
1: Frage von mir wir haben ja einige Ausrüstungspläne die wir uns neu zulegen wollen wir haben die letzten zwei Jahre natürlich genutzt, um darüber nachzudenken, wie wir unser Rack ein bisschen verbessern können. <lacht> welche Neuanschaffungen die wir machen? Auf welche freust du dich am meisten?
0: Oh, Ich habe das Gefühl, die Frage hatten wir schon mal. Wirklich? Wirklich.
1: Es sind auch neue, neue Hörer und Hörerinnen ja. dabei.
0: Ähm, lass mich kurz drüber nachdenken. Ich freue mich auf ein neues Zelt. Mhm. Und zwar hätte ich gerne ein Zelt, ähm, was Groß ist, aber nicht zu groß. Und was ich finde, ist das Wichtigste, ist, dass das ein Vorzelt hat, was so eine Höhe und Größe hat, dass man das auflassen kann, aber dass es das so viel Dach hat, dass man kein Pavillon braucht. Also, dass man quasi in dem Vorzelt mit Campingstühlen aufrecht, ohne sich zu quetschen, sitzen kann weil dann brauchen wir kein Pavillon mehr, weil das mhm. ist immer total nervig. Wir müssen wir sind meist also oft halt zu so zweiter Festivals und da müssen wir immer so ein ganzes Pavillon mitschleppen für zwei Leute, was eigentlich irgendwie viel zu viel ist und da geht sowieso über den Arsch am Ende. Und wenn man sich das sparen könnte, auch von der Schlepperei und vom Aufwand und so, muss man ja auch erstmal aufbauen und sichern und keine Ahnung was das fände ich geil. Und mhm. dann einfach so ein geiles Zelt, so sowas so, oh, so ein bisschen Deluxe ist. Vielleicht auch so so Verdunklungseffekt und äh, so, so Thermoeffekt, dass es halt Ach. die Hitze draußen lässt, aber die Hitze drin lässt, wenn es nachts ist und so eine Scheiße, so Hightech-Zeugs. Ich sagte, Decathlon wird geil.
1: Okay, kontaktiert uns von Sponsoring, ihr Lieben. <lacht> genau, aber was wir uns letztendlich genau zu legen werden, ihr werdet das erfahren.
0: Yes. <lacht> Machen
1: wir das ein kleines Haul. Ja. Ja. <lacht> genau. Okay.
0: Oh, ich muss noch trinken, Stimmt,
1: besser wäre Okay, da würde ich sagen, wir rappen das Ganze jetzt mal langsam ab. Ähm, sollen wir die paar Songs noch äh, unter und auf den Pavillon werfen? Jo. An der Stelle, okay. Danach kommt aber noch was, also nicht abschalten, bitte. Aber nicht mehr viel. Kommt noch. Auf dem Zettel steht Punkt 5, Ende oder Ausblick. Okay. Das, das wollt ihr nicht verpassen, Leute. Ja, das, das wird sick. Wir. Okay, warte, ich fange mal kurz an. Mhm. Äh, Einer meiner Lieblingsbands haben wir ja schon erwähnt heute, das ist ein Enter Shikari. Ich habe drei Lieblingsbands, das möchte ich einfach mal kurz erzählen. Die andere sind Linking Park und die dritte sind Placebo. Die haben jetzt einen neuen Song rausgebracht. Von einem hoffentlich auch, ich nehme es an, 2022 erscheinenden Album. Der Song heißt Beautiful James. Geht ein bisschen in die Richtung der frühen 2000er Placebo, wenn die sich paaren würden mit dem Battle for the Sun Album, was 2010, glaube ich, rauskam oder 2009. Deswegen, das gefällt mir sehr, sehr gut, der Song. Placebo sowieso einer meiner absoluten Lieblingsbands. Was Neues rausgebracht, möchte ich euch hier ans Herz legen. Liegt unter dem Papillon. Äh, dann haue ich noch einen hinterher. Ähm, dann nehme ich hier mal von äh, Churches. Die haben einen Song gemacht, gemeinsam mit Robert Smith von The Cure, dem Frontsänger. Also ein, ein echtes Gipfeltreffen der Generation für mich persönlich. Ähm, Cure und Churches, beides Bands, die ich sehr, sehr gerne habe. Vom neuen Churches-Album. Screen Violence, das ich fast finde, was eventuell deren bestes Album ist. Also ist jetzt das vierte von denen. Das oder das erste sind für mich die besten Album. Und da war ein Song zusammen mit Robert Smith von The Cure drauf, der mir sehr gut gefallen hat. Mega gute äh, 80 er synthpop vibes Generell bei denen äh, bin ich großer Fan. Nächstes Jahr auch auf dem Hurricane, Hoffentlich dann äh, hier bei uns ein kleiner Bericht darüber. Der Song heißt How Not To Drown.
0: Gut, dann mache ich mal weiter äh, mit einem der größten Namen im deutschen Rap, seit langem nichts von gehört und äh, endlich wieder da, ähm, Es Wir haben eigentlich im Endeffekt lange darauf gewartet. Es gab immer wieder Andeutungen, auch in dem Podcast, wo wir gerade schon darüber erzählt haben, ja, wann kommt was und er ist irgendwie im Studio und Album ist 70% fertig, 80% fertig, 90% fertig und wann ist es denn jetzt soweit und so weiter. Ja, auf jeden Fall, die erste Single ist jetzt da, die da heißt, alles war schön und nichts tat weh. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Song wirklich sehr, sehr, sehr doll. Ähm, äh, der Song geht mir komplett total nah, weil ich in ganz, ganz vielen äh, lyrischen Aspekten sehr relaten kann. Und ähm, das Video finde ich ästhetisch mega geil gemacht. Und ich bin saugespannt auf das Album einfach. Ich finde... Ähm ich weiß nicht, was da kommt, aber ich finde, dieser Song ist schon mal ein guter Vorgeschmack, was auch immer da kommen mag und ich habe richtig Bock. Wann kommt das? Im Februar, ne? Mhm. Ja. Da, ich ich glaube, das ist so das Album äh, 2022, auf das ich mich eigentlich am allermeisten freue, am meisten gespannt bin. Wir haben uns auch schon Tour-Tickets gesichert, worauf ich mich mega freue. Mhm. Ähm, er hat ja direkt eine Clubtour angekündigt, wo wir leider die Ticketphase, die Ticketvorverkaufsphase verschlafen, nicht verschlafen, aber verpasst haben, äh, aufgrund von. A Arbeit. Es wurde einfach
1: nicht, also es war einfach spontan, jetzt gibt es Karten und es waren da Clubkonzerte und wir waren Essen mit, Stimmt. mit Family von mir und da waren die Karten natürlich auch im ja. Fingerschnipsen weg.
0: Genau. Aber haben dann im Nachhinein tatsächlich für diese Tour noch Karten für Luxemburg bekommen, wo wir auch so ein bisschen eine Connection hin haben, weil wir ja eine Zeit lang in Trier gewohnt haben. Und ansonsten sind wir bei der normalen Tour auch in Köln am Start. Und äh, ja, das ist so ein bisschen so mein musikalisches Highlight für nächstes Jahr, weiß ich jetzt schon sowohl Tour als auch Album, glaube ich. Das finde mega.
1: Ja, klingt ein bisschen mehr Richtung Hinterland wieder, so vom mhm. Vibe her. Deswegen, das war mein Lieblingsalbum von ihm mit XOXO. Freue ich mich sehr drauf. Ja. Ja, genau. Und dann haben wir noch zweimal Songs ähm, für euch. Einmal von Lord, die nach längerer Zeit auch ein neues Album gebracht hat. Ich habe auch von Melodrama von Lord hier schon öfter geschwärmt, weil es eines meiner liebsten Alben ist. Der hat jetzt ein neues Album rausgebracht, das da heißt Solar Power. Das ist der Song drauf, Fallen Fruit, den ich euch sehr empfehlen möchte. Und sie hat ein Album rausgebracht, produziert von ähm, Trent Reznor und Atticus Ross. Ähm, Trent Reznor von Nine Inch Nails, der mit Atticus Ross auch zusammen schon einige Film-Soundtracks gemacht hat. Unter anderem den äh, unfassbar guten Soundtrack für Social Network. Ich habe dafür haben die sogar einen Oscar gewonnen. Einer meiner absolut liebsten Film-Soundtracks und die haben zusammen ein Album mit Holstein gemacht und die Instrumentals davon sind halt wirklich mega geil. Also, ich liebe das Album von Instrumentals total, von der Produktion auch. Wenn man deinen Innenschnells mag, ist es halt super geil, industrial und so ein bisschen elektronisch und geht mir mega gut rein. Und da war ein Song drauf, der heißt ähm, Easier Than Lying, der richtig Industrial Rock ist. Also ich finde, der hätte auch vom Instrumental her beinahe in Inch Nails auf Downward Spiral drauf sein können. Deswegen große Empfehlung. Holze, Issa den Lying. Finde ich richtig geilen Song. Und generell das Album uh, If I Can't Have a Love, I Want Power, was auch ein sehr guter Albumtitel ist. Uh, ja, kann ich euch empfehlen. als mein Album des Jahres bisher. That's it. Der Pavillon ist zu, Leute.
0: <lacht> Die Wände wurden hochgezogen. Die Wände
1: wurden hochgezogen. Ähm, dann machen wir mal ganz ein up -Rap hier, oder? Ein Upwrap? Up -rap. up -rap. Wir Rap -up. rappen das Ganze ab, ja. <lacht> ja. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Das fragen wir uns alle. Meine Prognose. Also dieses Jahr wurde mir jetzt ein Konzert bereits genommen. Das war die Erz tour die dieses oh. Jahr noch stattfinden ja, sollen. scheiße. Ja. Aber aus nachvollziehbaren Gründen. Also im Statement von ihnen hieß es halt, in allen Bundesländern sind andere Regeln. Sie wissen nicht, was sie jetzt wo spielen dürfen unter welchen Bedingungen. Ich verstehe ja vollkommen, dass du das bei Zehntausender-Hallen einfach nicht planen kannst und das ist einfach Zwei Monate vorher, wenn du es nicht weißt, dann ist es einfach vorbei so. Mhm. Eine Show haben wir dieses Jahr noch geplant, ansonsten ähm, Blackout Problems hier in Köln.
0: Im Dezember, ne?
1: Ja, auch in der Live Music Hall, meine ich, wäre das. Im ja. Moment bin ich sehr optimistisch, dass es unter einer 2G-Regelung stattfinden wird.
0: Ich auch. Es sind ja jetzt schon einige Konzerte unter 2G-Regelungen ja. in kleinen Clubs, beziehungsweise Partys unter 2G-Bedingungen in Clubs, was ja teilweise von der Kapazität jetzt auch nicht so groß Unterschied ist zu kleinen Clubkonzerten. Und solange das halt stattfindet, gehe ich davon aus, dass auch kleine Clubkonzerte stattfinden werden. Mhm.
1: Ja. Und generell ab nächstes Jahr im Frühjahr haben wir echt bei uns Feuer frei. Also da ist echt einiges los. Ja. Da gehen wir wahrscheinlich bei Gelegenheit noch mal ein bisschen intensiver drauf ein. Aber unser Kleiner platzt halt aus allen Nähten mit Konzerten, die wir seit zwei Jahren vor uns herschieben. Plus Sachen, die wir jetzt auch neu dazugekommen sind. Deswegen, ich bin mega heiß, dass es jetzt wieder richtig losgeht. Und ähm, ja, es war einfach, gerade das Stadt- und mehrfest war einfach so der Beweis für mich, Du kannst diese Veranstaltung jetzt machen mit vor allem gerade 2G-Bedingungen aktuell. Und auch heute gab es von denen nochmal einen Post. Das Festival ist jetzt, glaube ich, heute, eine Woche her. Mhm. Es gibt keinen bekannten Corona-Fall, der darauf zurückzuführen ist. Und ja, ich glaube, dass wir unter diesen Bedingungen halt in die Event-Normalität zurückkehren werden, auf kurz oder lang. Ja. Und das macht mich wirklich sehr froh.
0: Total. Ich kann mir irgendwie jetzt auch überhaupt, also ich meine, man weiß überhaupt gerade dieser Zeit nicht, was passiert ich kann mir aber ganz schlecht vorstellen, dass, dass man nochmal so quasi einen Rückschritt macht und sagt, nee, sowas ist jetzt komplett wieder verboten und so, deswegen ich hoffe einfach, man man lernt aus aus den Erfahrungen, man lernt aus den äh, Regeln, die es zurecht gibt und versucht es dadurch irgendwie bestmöglich umzusetzen und dass sich dadurch so ein bisschen eine Routine und eine Normalität einstellt für die Menschen, die äh, geimpft genesen sind und ja, dass dadurch irgendwie so ein bisschen einen Schritt zur Normalität wieder zurückkippt
1: Ja. Genau. 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 Deswegen, wenn ihr da auch noch eine Meinung zu habt, schickt gerne mal rüber, wie gesagt, auf den bekannten Kanälen, Instagram, Twitter oder gerne per E-Mail. Auch wenn ihr wollt. E-Mail in dem Kontext immer so mega, mega irgendwie antiquiert. Irgendwie. Schickt uns eine Schickt uns eine Brieftaube, Alter. Wenn ihr wollt, schreibt uns gerne mal, was ihr so vorhabt im Frühjahr oder auch im Winter vielleicht an Konzerten. Das interessiert uns auch. Erzählt, wie gesagt, gerne, wie euer Sommer auch mal war. Wir sind da voll interessiert dran, was bei euch da los war. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Wünschen und besten Grüßen. Okay. <lacht> Und äh, ja, wir freuen uns, äh, dass wir euch mal wieder was von einfachen Live-Konzerten erzählen konnten. Ja. Und nicht mehr irgendwie spekulieren, was, wie, wo, wann, irgendwann mhm. mal weitergeht sondern es geht endlich mal weiter. Ja. Und, Und ich
0: finde es auch lustig, weil ich finde, ich habe es total selbst gemerkt, äh, in der ganzen Erzählung, dass wir teilweise richtig so euphorisch waren. Ja, voll. Und dass es das irgendwie voll gefehlt hat teilweise halt auch, weil man, man redet immer über das Wenn, Wäre, Wie, Was, eventuell. Und jetzt war halt wirklich was, man hat wirklich was zu erzählen, finde ich total toll. Es ja. hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Voll, ja. Ich hoffe euch auch. Ähm, es gibt auch äh, ab und zu kleine neue Bestätigungswellen bei den Festivals. Ein paar alte, bekannte Bands rücken jetzt wieder rein, die Bestätigung. Es sind ab und zu auch ein paar neue Sachen rausgekommen. Da wollen wir uns bei Zeiten wieder mit euch beschäftigen. Äh, mit der Festivalsaison 22, ich denke mal...
0: Von der wir ausgehen, dass sie stattfindet. Von der wir ausgehen, also
1: von der ich wirklich ausgehen, dass sie stattfinden wird. Und dann, vielleicht unter irgendeiner Gehregel, aber ich Vielleicht ist es dummer. Ich habe mein, mir da gerade echt gar keinen Kopf, dass es passieren wird. Ich bin mir einfach mhm. sicher gerade. Genau. Da werden wir bei Zeiten gerne wieder mit euch drüber reden. Da tut sich äh, langsam aber beständig was. Und wenn es sich für uns richtig anfühlt, wollen wir da auch sehr, sehr gerne wieder ganz ausführlich mit euch drüber sprechen. Weil wie du auch meintest, das, das hat mir gerade auch wesentlich mehr Spaß gemacht, als über irgendwelche Krisen zu sprechen. Mhm. Sondern ja wir sind wieder da, wo wir hinwollen. Wir reden mit euch über Festivals, Leute. Geil. <lacht> <lacht> okay, wir lassen euch in einen hoffentlich erfolgreichen Tag oder in einer hoffentlich geruhsame Nacht, wo auch immer ihr uns gerade hört oder falls ihr uns beim Essen hört, lasst es euch schmecken. Das sind die ein die ich Podcast ja, Auf dem Weg hey. zur Arbeit, vorm Schlafen oder oh, wenn ich irgendwo hinfahre oder und esse. Und beim Sport. Oder beim Sport. Ihr könnt uns immer hören. <lacht> auch beim Duschen oder auf dem Klo. Auf dem Klo. Ja. Egal was, ihr macht viel Erfolg dabei, Leute. Wir freuen uns. Bis ganz bald. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.